0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Ich bin heute im Winteratelier von Brie und Walter Korn. Die beiden hatten alles, was man sich so wünscht. Walter ein Musikgeschäft, Brie ein Fotostudio und dazu noch das Traumhaus. Trotzdem haben die beiden alles verkauft, um zunächst mit einem selbst umgebauten Multivan durch Europa zu reisen. Während der Reise zog es sie immer näher und näher zum Meer, bis sie schließlich durch mehr oder weniger Zufall auf einem Segelboot landeten. Und dann ist es passiert. Sie haben sich verliebt in das Meer, in das Schaukeln des Bootes und in das damit verbundene Freiheitsgefühl. Jetzt leben sie die Hälfte des Jahres auf ihrem eigenen Boot und es ist ein spannendes Gespräch, in dem es ganz viel ums Loslassen, Sicherheitsdenken und die eigenen Grenzen geht, die man sich setzt. Lasst euch inspirieren von der Geschichte von Brie und Walter Korn. Ihr seid ja ab äh, März, April wieder mit dem Segelboot unterwegs, ist das so richtig? Mhm. Ja. Wie ist denn die Idee zum eigenen Segelboot entstanden?
1: Das war ein Prozess. Ja. Wir haben gemerkt, also wir, wir haben uns ja auf, auf die Reise gemacht und haben gemerkt, äh, wir wollen näher ans Meer. Und es war nichts nahe genug. Es war irgendwie so ein bisschen Sehnsucht nach dem Meer, nach, auch nach die Urgewalten, nach der yeah. Natur, nach der, der Kraft, die man halt aus der Natur erschöpfen mm -hmm. kann. Und wir sind immer näher ans Meer gekommen, aber es war nichts nah genug. Und irgendwann haben wir, äh, da gibt es so Meetup, glaube ich heißt das, das sind so Gruppen, die sich treffen, yeah. du kannst im Internet äh, nachschauen. Und wir waren in Barcelona ja. und haben bei Meetup geschaut und da gab es Yoga at the Seafront.
2: Mhm.
1: Und haben wir quasi Yoga gemacht, direkt am Meer. Ja. Und mein, beim Yoga tut sich tut sie auch viel, oder, mhm. oder jetzt, weiß nicht, bei Meditation oder so, also man, man kann halt gut einhorchen. Ja. Und wir sind beide dort quasi äh, fertig gewesen und haben gesagt: hey, wir müssen segeln. Mhm. Und dann sind wir endlich nah genug quasi, mhm. am Meer und mhm. am nächsten Tag haben wir eben einen, so einen Ausflug gebucht, einmal zum abtesten, mhm. ob das überhaupt was für uns ist. hat sie vorher schon segelt gewesen einmal? Weiter, Nein, also ich
3: bin so gut wie gar nicht, also außer mhm. mit dem Papa mal ja. auf einer Nussschale am mhm. Attersee.
1: Ich schon ein bisschen, weil mein Papa immer gern gesegelt ist. Ja. Und, und aber jetzt Aber nicht See. viel und am und nicht See und mehr. nicht exzessiv, das hat mehr der Papa betrieben und meine Schwester. Und, und wir haben halt dann den einen Ausflug gemacht und dann war es eigentlich klar.
3: Mhm. Oh, Aber es so hat so ein privates Segelboot, also mit, mit 8 Meter, ja. ein Skipper und wir zwei, und wir zwei null Erfahrung. Mhm. Das haben wir immer gesagt, da war er doppelt nervös
1: er war ein wenig gestresst, er weil er nicht gewusst hat, wie es uns dann auch geht. Ja. Er war voll besorgt, voll, voll nett und. Er hat
3: sich kaum traut, dass er Segel aufzieht. Mhm. Dann haben wir erklärt, können wir ruhig machen, wir hätten Wind und wir würden gerne yeah. segeln und nicht Motoren. Ja, nach die drei Stunden war eigentlich irgendwie.
1: Ja, was um uns ja. geschehen. Dann haben wir gesagt, so jetzt haben wir ein Problem.
3: <lacht> da haben wir aber noch nicht ans eigene Boot gedacht, muss man ehrlich sagen. Also da haben wir einfach nur gedacht, Segeln war super und dann.
1: Nein, ja, war schockel war irgendwie. Haben Sie einen Segelschein vorher schon gehabt?
3: Nein, den haben wir dann Gar auf nicht. die Schnelle gemacht.
0: Mhm. Auf die Schnelle, wobei der fürs Meer, fürs Meer,
1: der dauert der hat mal länger, naja.
3: oder? Wo soll wir
1: eigentlich anfangen? Weil
3: ne, wir, sind dann, wir, wir waren dann mit dem Auto unterwegs, mit mhm. dem VW Bus, ne? und, und das war ja eigentlich schon. Barcelona war eine unserer ersten Stationen ja. eigentlich. und der Plan war ja wesentlich länger. Und die zweite Station nach Barcelona war eben dann Mallorca. Das, mhm. das war mein Wunsch, weil ich gesagt habe, ich möchte einfach einmal auf die Insel. Mhm. Brie hat gesagt,
1: ich habe mich gespreizt.
3: Was macht man auf Mallorca? Ach, und wieso ist die gespreizt? Naja, ich weiß nicht, ich
1: habe da, da das Klischee. Genau. <lacht> Nein, ich habe keine gute Assoziation zu, zu der Insel gehabt, die man da hat.
3: Und dann habe ich gesagt, ja, aber zumindest einmal anschauen, weil dort gibt es anscheinend viele schöne Ecken und jeder redet, wie schön das ist, wenn man halt. Diese paar Hotspots einfach auslassen, ja. die ja wirklich nur 10% von der Insel ausmachen. Mhm. Und dann fährst du halt nicht nach Magaluf rein, sondern außen rundum Und das haben ich mit dem Ballermann und haben wir dann gemacht und die Insel hat uns wirklich gut gefallen. Und dort auf der Insel haben wir gesagt, na, da muss man doch irgendwo segeln können. da gibt es so viele Segelbote mhm. und man kann sicher irgendwie einen Segelschein machen. Das ja. kann ja nicht so schwierig sein. Und äh, weil ich mache für alles möglichst drei Prüfungen und Scheine, wenn es irgendwie geht. So bin ich jetzt im Busführerschein gekommen und andere mhm. Dinge. Uh, und habe dann mal gegoogelt und bin drauf gekommen, draufgekommen, bevor du einen Segelschein machen kannst, brauchst du einen Motorbootschein.
0: Yeah.
3: Logisch, wäre, so ein Segelschiff hat einen Motor drauf, das eigentliche ursprünglich was brauchst du brauchst, ist ein Motorbootschein. Und dann googelt man, denkt man sich auf der Insel, gibt es so viele Boote, so viel Wasser, dann muss man doch einen Motorbootschein mhm. machen können. Nein, das geht nur in Deutschland. Also du kannst zwar einen Kurs auf der Insel machen, aber zur Prüfung musst du nach Deutschland. Mhm. Ja, und ich habe dann die ungefähr eine Woche lang geschwind auf Mallorca alleine gelassen. Ich habe kurzerhand einen Kurs in Lübeck, also ja, in Lübeck gebucht. Also, und äh, bin dann, travemünde genau, und bin dann ins Flugzeug gestiegen, nach Hamburg geflogen, Trave gefahren, eine Woche Wochenende Intensivkurs gemacht, Motorbootschein. Ja. Äh, und dann wieder ins Flugzeug gestiegen und wieder zurück nach Mallorca mhm. stolzbesitz eines Motorbootscheins. Okay. Und dann haben wir einen Segelkurs gebucht, mhm. weil damit du, zu diesem SKS als deutsche Scheine, also leider mhm. nicht Besitzer eines österreichischen Segelscheins, mhm. aber einen österreichischen Schein kannst du auf mir auch gar nicht machen. Und haben wir, da brauchst du dann 600 nautische Meilen für den Schein. Mhm. Und in einer Woche segelst du 300, also haben wir zwei Wochen gebucht, damit wir auf die mhm. 600 meilen kommen. Ja, und am Ende der zwei Wochen war dann die praktische Prüfung von dem SKS-Schein, mhm. Sportküsten Schifferschein mhm. ja. Und das
0: habt ihr beide gemacht? Das
3: Nein. Nein. Prüfungen ich, mm -hmm. ich, will, ich.
1: ich will alles wissen und alles mm -hmm. kennen, ich mache aber keine Prüfungen.
3: Also sie kann es besser ja. wie ich. Ich ja. ja. habe mich bei der Prüfung dann auch
1: <lacht>
3: zweimal gerettet, <lacht> ja. weil, weil ich Blödsinn gemacht hätte. Und, äh, ja. und wenn wir dann wieder daheim fahren im Herbst, habe ich dann die Theoretische selber gelernt und in mm -hmm. Deutschland gefahren München Prüfung aber haben
1: Prinzip, Aber wir sind im Prinzip aber vom Boot. Also ich, nach die 14 Tagen? Ja, noch na, 14 Tag, ich kann mich erinnern, erinnern, also das war so der Schritt von wieder an Land gehen, mhm. das war so schlimm. Ja. Also ich bin irgendwie runter und gedacht, jetzt ist irgendwie wir brauchen dringend ein Boot, weil das ist total frustrierend. Mhm. Jetzt sind wir wieder an Land und wieder auf festem Grund und Boden und ein äh, Segelboot ist schon extrem viel Freiheit. Und ja. du ankerst wo in einer Bucht und du wachst in der Früh mit der Sonne auf, das ist auch was, was ich überhaupt nicht habe. normalerweise. Mhm. Ähm, ich, ich, bin, ich bin erst mutter so ab ja, Nachmittag eigentlich, mhm. so richtig, und das dreht sich halt am Segelboot auch komplett um. Du lebst viel mehr mit der Natur und das ganze Erlebnis war halt so stark. Du wachst in der Früh auf und du hältst den Kopf im Segelboot aus und die riesengroße unberührte Natur mhm. vor dir, das Meer, die Felsen und Sonnenschein ins dein Gesicht und ja, es war einfach, es ist total ursprünglich. Mhm. Und wirklich sehr nah an der Natur. Du, yeah. du kannst auch nicht dagegen, du musst dich darauf einstellen. aber was jetzt Wind und so betrifft. Mm -hmm. Und das, also mir hat das so imponiert und ich war total frustriert, wie wir dort den Schritt quasi runter gemacht haben. Vom Boot haben wir gesagt, scheiße, jetzt stehen wir wieder an Land. Und wir haben in derselben Woche dann angefangen, Boot zu schauen. Wann waren das? Das
3: war denn das? Das war Ende Juni.
0: 2016. 2016, mhm. war also das. Ja. Und war das für die genauso, ja. vom Gefühl her?
3: Ja, blöderweise. Und irgendwie war, haben wir da dann eigentlich unsere Reise mit dem Auto, die wir geplant gehabt haben, stark unterbrochen. Kann man naja, sagen. Also
1: das war zumindest gedanklich nicht mehr so im, Im Vordergrund Im Vordergrund wieder ja. ans Boot. Ja.
3: Aber das im
1: Prinzip, wir haben den, den, die Reise mit dem Bus braucht, mhm. dass wir einmal rauskommen aus unseren. Wenn also, man also die Welt. loslöst und, und du mhm. willst was verändern, dann gehst du weg von dem, was du vorher warst mhm. und für das war der Bus da im Prinzip. Ja.
3: ja, und wir haben dann halt dann einige 14 Tage oder was wirklich intensiv eben mal ein Boot gesucht.
1: Ja, Und vorher sind wir sind aber camp dann campenderweise rund um die Insel mit dem Bus und ja. haben überall. Und äh, haben dann
3: aber schon Boote erkannt geschaut. und haben gesagt, okay, das, das braucht einfach auch mehr, mehr Recherchezeit und, und mehr Nachdenken, weil und
1: wir müssen uns auch besser auskennen mit der Materie. Weil
3: das, das, ist, das kannst du nicht überhudeln. Und vor allen mhm. Dingen, es ist trotzdem auch dann so, dann bist du auf Mallorca oder findest du sicher schon irgendein Boot, aber es gibt so viele Möglichkeiten, Boote zu kaufen, mhm. um, äh, was zu um was, auch was falsch zu machen. Ja. Und man sagt, dann, okay, wir haben dann wieder die Reisleine gezogen. Und gesagt, okay, jetzt machen wir mal im Prinzip ein bisschen dort weiter, was wir eigentlich ursprünglich geplant gehabt haben. Es waren dann noch mhm. ein paar Dinge angedacht, die wir sehen wollten. Und wir waren dann doch insgesamt, glaube ich, elf Wochen auf Mallorca. Äh, samt der Segelerei. Ja. Und es war nicht einmal die Hälfte der Zeit geplant für dort, mhm. aber dann ist mehr passiert. Also das Segeln ist dazu gekommen, zwei Wochen, dann hat Auto gestreikt, dann mhm. haben wir auf, äh, Teile warten müssen, weil die Kupplung ist uns gebrochen. Ja. Wir haben die Fähre, wir fünfmal, glaube ich, haben wir die Fähre verschoben. Mindestens, ja. Also wir haben fünfmal Fähre gebucht und fünfmal mhm. verschoben und dann sind wir durchgefahren und dann äh, ist der Weg noch eine Spur weitergegangen. Wieder nach Frankreich und, und ja, bis Über nach Großbritannien, nach
1: Frankreich, dann Südengland. Ja. War das die erste große Reise, die sie mit dem Bus gemacht habt? Mhm. Ja, So mit, mit der Ort auch von der Länge her, mhm. klar, weil wenn du jetzt normal im Beruf stehst, kannst du ja nicht einmal ein paar, so fünf Monate oder sechs rausnehmen und sagen, ja. so, jetzt sind wir mal weg. Wie waren denn die Anfänge? Wie haben das Loslösen begonnen? Also wir haben jeder von uns hat ein Geschäft gehabt, ich dazu ist einfach mal mein Teil und, und du ist dann dein. Walter hat ein Musikhaus gehabt und, und ich habe ein Fotostudio geführt. Da ist hier in Steyr. Genau. Mhm. Und
3: ursprünglich an einem Standort gemeinsam. Also 2003 haben wir gemeinsam gestartet. Das Geschäft Geschäftskasten, Musik und Foto. Also es war ein, ein 2003. Geschäft. 2003,
0: wart ihr da schon verheiratet?
3: Nein.
1: Nein. Also ein Paar? Ja. Genau. ja. Das überlegt man sich eh vorher, bevor man irgendwie geschäftlich was miteinander macht. Muss ist, okay, war das auch privat?
3: Das ist eh wie ein Heirat. Ja, ja, ja. In dem Moment muss du vorher wissen,
1: ist schlimmer als heiraten.
3: Ja. Nein, das hast du jetzt
1: gesagt. Nein, geschäftlich machen. Ja. Und 2007
3: haben wir es dann, weil beide Geschäften gut gewachsen sind, weil ursprünglich haben wir zu zweit angefangen, 2007 kannst, haben wir es dann getrennt. Da hast du du kannst, es ist ja.
1: deshalb schlimmer als heiraten, weil du musst, du hast ja dann geschäftlich und privat, du bist irgendwie 24 Stunden benannt. Ja. Und in unserem Fall ist das genau das, was man wollen, uns taugt das ja viel. uns nervt es eigentlich, wenn wir getrennt sind. Ja. Aber ich habe schon gemerkt, das ist nicht für einen jeden so. Darum habe ich jetzt gemeint, wenn ich geschäftlich mhm. anverbunden verbunden bin und ich diskutiere dann äh, beruflich Sachen, da diskutiert man ja oft anders wie über irgendwas Privates. Härt's mhm. Nein, Hertha. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber es ist anders. Nein, das stimmt schon, ja. Drum und es mischt sich natürlich alles. Ja. Mhm. Ja. Aber es ist, glaube ich, für jeden
3: Selbstständigen normal, dass, dass Job und, und Privat sich sowieso vermischen, egal ja. ob jetzt beide daran arbeiten oder nur einer, du bist, wenn du selbstständig bist, auch wenn du privat bist, oft äh, mit den Themen aus deinem Beruf einfach äh, irgendwo stoßt an, weil, weil du hörst einfach halt nie auf. Ne? Wenn mhm. ich wo angestellt bin, kann ich vielleicht wirklich so jetzt gehe heim. und man nimmt gedanklich auch viel glaube ich, mit. Mhm. also du, du beschäftigst dich dann daheim auch nur Zeit im Kopf und, und selbstständig ist halt noch mehr. Und, und wir brauchen uns aber auch viel zum Austauschen, das habe ich auch gemerkt, wenn wir uns dann 2007 immer auch räumlich getrennt haben, es also beide Geschäfte in Steier, aber einfach Vier Kilometer auseinander. Mhm. Und, und das hat mir gefallen, dieses Besprechen an, und dieses Meinung einholen und, und dann entscheiden. Also für mich war das die Trennung ehrlich, uh, schlimmer als für dich. <lacht> ja, ich,
1: äh, mir war das ja. nicht so klar, weil wir haben ja so unterschiedliche Themen abgespielt, die ich mir in der Musik nichts sagen da kenne ich mich mhm. nicht aus. Ja. Also du hast so aber
3: immer die richtigen Gitarren ausgesucht zum Einkaufen zum Beispiel, noch. intuitiv. Also mhm. mhm. Na, ist egal, aber auf alle Fälle sind beide Betriebe gewachsen. Genau. Du hast dann am Ende zu viert und mir waren auch in hast Musik zu viert. Das ist insgesamt der Höchststand waren wir acht Leute mhm. ja. und da potenzieren sie dann auch natürlich die Probleme und man glaubt, man entlastet sich teilweise mit Mitarbeitern auf der einen Seite. Ja, auf der anderen Seite werden dafür die Aufgaben anders und du hast woanders einen Stress. Also für mich war das so,
1: und dass man, also in, in der Fotografie dauerte auch die Ausbildung ziemlich lang mhm. und ich habe dann... Ein, zum Schluss einen fertig ausbildenden Lehrling und eine Fotografin gehabt, die aber auch bei mir im Prinzip angefangen hat. Die war halt im Prinzip erwachsen, jetzt habe ich es halt normal eingestellt. Aber die hat auch so die professionelle Fotografie bei mir angefangen. Das heißt, ich habe mich ziemlich viel in der Ausbildung mich engagieren müssen, weil es mir auch wichtig war, dass die was lernen und auch eine gute Arbeit abliefern, die, die auch zum Studio passt. Ja. Das heißt, es war viel Engagement von ihr notwendig und aber auch von mir. Und jetzt hat sich meine Arbeit gegenüber dem, was ich vorher gemacht hat, ziemlich stark verändert, weil vorher habe ich viel an meiner kreativen Entwicklung arbeiten können und dass ich schaue, dass ich, dass, ich, dass ich mich selber weiterentwickelt. Und es hat sich komplett umgekehrt, dass ich halt im Prinzip mein Fokus war darauf, dass sie meine zwei Fotografinnen gut entwickeln und dass die immer besser werden. Will. Und selber habe ich nicht mehr die kreative Arbeit gehabt, die dann die übernommen haben oder übernehmen haben müssen, weil sonst, wenn ich mich einstelle, dann muss ich dem die Jobs geben, weil wenn ich es dann wieder selber mache, ist es ja hirnrissig. Mhm. Auf jeden habe ich die Sachen, die ich gern gemacht habe, habe ich einer gegeben. Mhm. Und selber war ich halt Unternehmerin und, und Ausbildner und so weiter und so fort. Und es ist ja irrsinnig gut geredet, also das war ja überhaupt nicht das Thema, sondern so rein, rein wirtschaftlich war es eigentlich Blöd, dass man es hergibt. Ja. Mhm. Aber irgendwo war ich an dem Punkt, dass man dachte, okay, was also ist man jetzt zehn Jahre vier Und möchte ich dann noch das machen, was ich jetzt mache? Und dann habe ich na. Und dann habe ich der nächste Gedanke war, ja, aber wenn ich das nicht will, wenn ich jetzt schon weiß, dass ich das nicht will, dann muss ich jetzt was machen. Mhm. Weil warum soll ich dann zuwarten? Und für mich ist es so, ich, 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 ich spiele das im Kopf ich durch, wie geht es mir in der Situation, wie geht es mir in der, was glaube ich, dass ich will, und versuche mir das einfach vorzustellen, ob das dann, ich dann auch, wenn ich in der Situation bin, ob das mich damit. Zum Beispiel so, wenn ich jetzt das Studio verkaufe und ich stehe dann vor der Studiotür und kann nicht aufsperren, weil es mir nicht mehr gehört, wie geht es mir damit? Und habe diesen ganzen Prozess halt durchgemacht. Und das erste Mal äh, schreckt man sich über solche Gedanken, wenn man jahrelang was aufbaut und, und das richtig super rennt und die Leute rennen an und, und alle sind begeistert von der Arbeit und, und man hat zwar viele Mitarbeiterinnen wenn man gefreut sind davor, wenn man reingeht und, und man merkt auch schon, die, okay, die kennen mich voll gut und die lassen mich von rein, die lassen mich in Ruhe und, und, und so. Also ähm, es ist ja voll schön und auch im, im Team arbeiten finde ich auch viel schön nur halt eben die, die Frage, mit was ist in zehn Jahren? Das war irgendwie so das, das Ausschlaggebende, dass man mir gedacht habe, ja, ich will wieder kreativ arbeiten, ich, ich will schon unterrichten, wenn man das voll taugt. Mhm. und ich, ich merke, dass, da, dass ich das auch kann, da, da geht auch viel weiter bei den anderen Leuten, aber ich will das nicht ständig machen, ich will das ein-, zweimal konzentriert im Jahr machen, das ist klasse mhm. und dann möchte ich aber wieder eigene Projekte fotografieren und ich will wieder mehr selber fotografieren mhm. und das war so der auslösende Faktor bei mir. Mhm. Und bei dir, Walter?
3: Hat es ein bisschen länger dort. Es war einfach, bei dir war 2012 dann der Zeitpunkt, wo du das Geschäft verkauft hast, aber du, sie hat ja nicht zum Fotografieren aufgehört, mhm. sondern sie einfach dann äh, im Prinzip das Aufgabengebiet verschoben. Ja, wir und hab und wir haben uns dann auch mobil kriegt, also von der Lichttechnik und äh, einfach auch auf, auf, auf Akkugeräte umgestützt, mitnehmen und mhm. haben halt dann die Jobs ein bisschen anders gehabt, andere Kundenschichten, viel ja, Eigensagen. ich, wollt, für ich auch mehr.
1: Machen. Also wir war sehr viel im, im Privatbereich so mit Hochzeiten, Familien und so. Und was mir schon viel hat, war, war der Porträtbereich. Aber ich habe gemerkt, bei Hochzeiten und so, und so, das ist so traditionell, da stehst du einfach kreativ irgendwo auch an. Und ich habe dann gesagt, nein, das ganze hochzeiten Hochzeitenthema, das lasse ich meiner Nachfolgerin. Mhm. So habe ich auch unterschrieben, dass ich das für zwei Jahre nicht angreife, mhm. so quasi. Und habe ein hab bisschen mehr Werbeaufträge gemacht und, und halt habe parallel dann quasi Werbung, Porträt und Kunst, so die drei Sachen im fotografischen mhm. Bereich und halt die, die Ausbildner-Geschichte.
3: Und, und bei mir war es einfach so, dass sie in 2003 mit dem Musikhandel angefangen also Musikinstrumente, Zubehör, ja. und das eben auf, eine, auf eine überschaubare Fläche einstehe. Mhm. Und es ist einfach generell so, das war dann der Punkt im Handel auch da, wo man wusste, okay, man muss, man muss was verändern. Entweder nur eine Spur kleiner zu haben äh, und spezialisieren mhm. oder was Großes draus machen und sagen, okay, ich bleibe so aufgestellt, wie ich bin. Weil wir waren so quasi von der Schulblockflöten bis zum Klavier alles da, äh, weil du einfach äh, in die zehn Jahre, die, die damals vergangen sind, äh, einfach gemerkt hast, okay, äh, es hat zwar der Umsatz gepasst, wir haben jedes Jahr mehr Umsatz macht, aber einfach auch durch, durch die Preisgestaltung äh, über das mhm. Internet, das wird in jeder Branche stärker, äh, sinken einfach die, 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 die Deckungsbeiträge. Das mhm. heißt, du, du verdienst, du kaufst ein Klavier äh, um, um 2000 Euro und dann bleiben da 200 in der Kasse. Mhm. Das glaubt mal ja auch kein Mensch, aber es ist halt leider so und du musst dann was einfallen lassen. Ne? Mhm. Weil du willst dir ja Personal zahlen oder nicht nur selber drin entstehen und unsere Idee war dann eben die Entscheidung, Klar, und spezialisieren hätte Kassen nur mehr quasi ein kleines Team, also da steckst du als Unternehmer zeitlich voll drinnen. Und, und meine Entscheidung oder unsere Entscheidung war dann eigentlich gewesen: groß, also ein Progresser, dass man über die Region aus ein bisschen interessanter wird, nicht nur Steiersicht, Einzugsgebiet ist ja groß. Und, und hätten ehrlich im Prinzip auch schon sehr viel auf der Schiene gehabt, von der Finanzierung über den Standort, Grundstück, alles war da, mhm. der Plan zu bauen und, und auch die ganzen Vereinbarungen mit den Lieferanten, also die hätten uns auch alle großartig unterstützt. Und dann ist im Prinzip an einer Widmung gescheitert von der Stockgemeinde für das Grundstück, die haben wir mhm. vom Land die Widmung nicht gekriegt. Wo Wobei wir eineinhalb Jahre die Stadtgemeinde darauf hingewiesen haben und bitte ich es frühzeitig, mhm. kein Problem, mhm. dann war es ein Problem und ohne der Widmung haben wir gesagt, dann ziehe ich die Reiseleine
1: mhm.
3: und das war alles auf den einen Zeitpunkt, ich war halt zugespitzt, auch die ganzen Verträge schon mit den großen Lieferanten. Es gesagt,
1: hätte nur zu dem Zeitpunkt sind <lacht> Es hätte wirklich nur zu dem
3: Zeitpunkt, also ein Jahr später, ja. was für mich wieder <lacht> viel, viel schwieriger viel geworden mhm.
2: mhm.
3: Und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, was damals Da war ich komplett aus der Spur. Und dann sind ein paar Dinge einfach da der Reihe nach passiert, wie zum Beispiel, du hast immer weniger Wertschätzung. Also gerade im Handel wirst du teilweise von, von Kunden, naja, da geht es, wie soll ich sagen, teilweise nur mehr bei Produkten um 1.500 Euro, und um 20 Euro wird da gestritten. Mhm. Und es handelt sich nur mehr um den Preis. Und, und,
1: Obwohl es vorher und so dann, ein, zwei Stunden ich dann einen Mitarbeiter
3: gehabt, der hat dann gesagt, der hört auf, weil er einfach so quasi nicht behandelt werden will von den Leuten, also der hat parallel dazu Unterricht gegeben, da haben die selben Leute gesagt, ah, wie super, du das machst dann viel klasse mhm. und, haben, ja, und, und zwei Stunden später im Geschäft haben sie quasi als Verkäufer schlechter behandelt mhm. und du investierst viel Zeit und viel Beratung und dann geht es wirklich nur um, ja, dann habe ich Leute gehabt, die gesagt haben, ja, das ist jetzt EU ist recht klasse, aber da müssen sie jetzt preislich was machen, was du mir erklärt hast, das kannst du nicht, ich so, danke, auf Wiederschauen und, und war weg. Ne? Und hat es irgendwo anders um 10 Euro vielleicht billiger gekriegt, denn das mhm. ist gar nicht mehr gegangen. Aber einfach dieses Thema der Wertschätzung war eins äh, und auch die, möglich oder die, die fehlende Möglichkeit, dann wirklich was, was Großes zu machen und dann schon das Erkennen irgendwo, okay, äh, das, das waren dann ein paar so Erlebnisse da rein nach, wo, wo Freunde von mir äh, in meinem Alter sehr schnell und überraschend gestorben sind. Das war innerhalb von zwei Jahren, glaube ich, haben wir da vier, fünf wirklich Freunde und Bekannte verloren, auch in der Familie dann einen, einen Todesfall gehabt, mit, mit, mit knapp über 60 selber überraschend, und, und der auch gesagt hat, er macht viel anders in seinem Leben, wenn er noch mal die Chance hätte, mhm. oder zwei drei, gesagt, bevor er gestorben ist. Und, und dann fängst du einfach zum Nachdenken an, und dann hat Bri auch mir diesen Satz gesagt, wo siehst du, du in zehn Jahren. Mhm. Und ich habe gesagt, weiß ich nicht, aber eigentlich nicht mehr im, im, im Musikgeschäft. Ne? Und diese Erkenntnisse alle zusammen und eigentlich, dass man dass man sich 24 Stunden am Tag eigentlich eh nur dafür abstrudelt, dass man genau das eigentlich am Leben halt, was dann wieder 24 Stunden am Tag ehrlich beschäftigt, mhm. ja. war dann irgendwo so auch der Knackpunkt, wo man dachte, okay, ich muss da was ändern. Und, und dann ist irgendwie eins zum anderen gekommen, dann haben wir das Musikhaus verkauft und dann haben wir gesagt, okay, die logische Konsequenz ist jetzt eigentlich auch, dass wir das Haus verkaufen, weil
1: mhm.
3: wir müssen eigentlich einmal irgendwo einen Schritt wohin machen.
1: Ja, das war aber für mich voll das Thema, ich habe das Gefühl gehabt, in die zehn Jahren, wo ich das Fotostudio gehabt habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich komme überhaupt nicht raus. Ich meine, man kommt schon mhm. raus, wenn man geht zu Aufträgen und so, aber jetzt im Sinne von woanders hingehen, ja, einfach andere Erfahrungen machen. Äh, man ist irgendwie zwölf Monate ständig nur irgendwie mit dem, mit dem Betrieb beschäftigt, mhm. Und, und ich habe halt das sehr beengend äh, empfunden, dass ich nicht äh, reisen kann. Mhm. Also ich wollte unbedingt weg. Und mhm. dann haben wir gedacht, für was? Brauch, also Brauchen wir das Haus wirklich? Macht dann das glücklich, das ganze Zeug, was man hat? Mhm. Und, und beim, 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 eigentlich beim Einpacken, dann habe ich auch wieder so, ja, Kenntnis ist Blödsinn, aber ich habe halt einfach ihr Brotweinglaseln einpackt. Mhm. Und dann habe mir gedacht, hä? Ich selber trinke überhaupt keinen Rotwein. Ja. Mhm. Wenn ich, das habe ich nur für den Besuch. Mhm. Ähm, meine Freunde trinken aber aus jedem Glas mit mir. Ja, das ist völlig wurscht. Man hat so viele Sachen, deren, die man eigentlich nicht braucht, die einen nicht glücklich machen, das Leben nicht schöner machen und die einen irgendwie nur beschäftigen. Und das wollte ich alles nicht Ich wollte äh, Freiheit haben, mhm. äh, auch räumliche Freiheit. Und da hat einfach dann auch das Haus nicht mehr dazu passt Und das Haus war irrsinnig schön. Das ist wirklich heute noch ein Traumhaus, hat Goselein einen gefunden, der eine totale Freiheit hat damit. es mhm. ist wirklich was Schönes. Aber ich habe einfach gemerkt, ich für mich, ich brauche das nicht, dass ich glücklich bin, sondern mhm. ich hätte gerne einfach mehr Freiheit. Ja, wir
3: haben uns alle vorgestellt, wenn wir jetzt ein Jahr oder zwei mal weggehen, unterwegs sind und reisen, äh, ist, wollen wir dann wieder genau da zurück? Mhm. Ja? Und die Frage haben wir beide mit, wahrscheinlich nicht beantwortet. Ja, wenn man gewusst hätten sagen, jawohl, jetzt sind wir zwei Jahre unterwegs und dann sind wir froh, dass wir wieder an, an den Punkt zurückkommen, okay, dann hätten wir es auch vielleicht zwei Jahre vermieten können. Aber es war irgendwie uns beide klar, ja, voll schönes Haus und wir haben uns zehn Jahre drinnen, hat alles passt und mhm. das war eigentlich unser Traumhaus, wenn wir es damals gesucht und gefunden haben. Mhm. Aber es war irgendwie so der Zeitpunkt, ja, eigentlich, und es wird wieder das nächste dann kommen, wo wir hinpassen und wo wir hinkehren. Also ich mache mir da auch nie Sorgen, also ich, ich hänge oder wir hängen, eigentlich am ähm, materiellen Dinge so gut wie gar nicht. Ich kann heute alles verkaufen und kann morgen wieder was anderes besorgen, das ist mir mhm. komplett egal.
1: Ich find's nur, also ich finde es wichtig, weil uns freunde dann halt auch viel, haben viel irgendwie so ein bisschen den Wunsch, dass sie sowas machen. Mhm. Aber ich finde das ganz wichtig, dass man das jetzt nicht irgendwie so überhaupt in einer, in einer weiß ich nicht, so eine Laune heraus Ja, genau, dass man eher so eine Laune heraus alles aufgibt, weil ähm, das heißt nicht, dass das wie anderen auch glücklich macht, sondern viele ähm, brauchen das nicht, was dass jetzt sie von allem trennen oder so, mhm. sondern äh, ich finde es schon wichtig, dass man es das vorher in sich hinterfragt und schaut, wie geht es mir überhaupt damit, wenn ich auf einmal keinen Job mehr habe. Also ich habe Fotografie habe ich ja mitgenommen, mhm. ich habe das ich gar nicht so ich aufgeben, ja. Oder weil <lacht> da aufgeben. <lacht> und mhm. unser Eigenheim und was weiß ich, ja, und ist das wirklich das, was, was ich mir wünsche? Mhm. Und, und ich glaube, dass das für viele Leute vielleicht gar nicht passt. Also man muss das, finde ich, schon vorher ein bisschen im Kopf durchexerzieren. Ja, ich, ich weiß nicht, das haben uns irgendwie voll viel drauf angesprochen und, und, und so quasi das...
3: Ähm, ja, wie ist, mutig und ja ich, ich empfinde es nicht mutig. Also, ich weiß nur, dass, ich, du, das damals, ist schon dass ich damals, wenn die Situation so weitergegangen war, äh, immer unglücklicher geworden war. Also, er hat nichts mit Mut zu tun für mich, sondern äh, ich finde teilweise Leute viel mutiger, die halt, die halt in solchen Situationen bleiben, einfach auch aus, also nicht. Wenn
1: man es so gewohnt ist. So,
3: ja. Aber, Aber
1: Sicherheit, aus Sicherheit, ist, halt Sicherheit ein
3: Thema. ist ein Thema. Aber ich, ich fühle mich bis heute nicht, nicht unsicher.
0: Mhm. Woher glaubt ihr, liegt das bei euch? Woher kommt es, das, dass ihr da so zu Urvertrauen habt? Nennen Sie es da mal so.
3: Also ich habe für uns die Erfahrung gemacht, dass eigentlich uns immer wieder was eingefallen ist, mhm. wann wenn wir irgendwas entscheiden haben müssen oder wann irgendwas notwendig war, notwendig, ja wird, mhm. dann, dann ist irgendwas gekommen, wo man gesagt haben, hey ja, das passt und das machen wir. Und, und bis jetzt haben wir die Dinge, die wir gemeinsam angebracht haben, mhm. haben immer funktioniert. Und da vertraue ich auch in Zukunft drauf, dass man denkt, ja, wenn wann, wann wieder eine Situation kommt, wo man vielleicht sagt, da sind Schwierigkeiten oder dann werden wir das gemeinsam meistern. Also es funktioniert schon dieses, dieses Miteinander mhm. ganz gut.
1: Das stimmt. Aber ich, ich habe für mich dieses Urvertrauen-Thema-Ding ist bei mir nicht so. <lacht> das habe ich mehr wie du. Nein, das ist bei <lacht> mir gar nicht. Bei mir war es einfach so, dass ich das nicht mehr wollte. Also mhm. ich wollte wollt wieder mehr in meine Kreativität mhm. gehen und ich wollte mich entwickeln und. und hab, weil ich nach habe, also es hat mir immer bis zum letzten Tag voll Spaß gemacht.
2: Mhm.
1: Also ich habe nicht in einer Situation aufgekehrt, wo, wo ich Frust gehabt habe, aber ich habe mir gedacht, wenn ich nach vorne schaue, ähm, und das quält mir nicht, mhm. ja, dann mache ich halt dort weiter, wo, wo ich motiviert bleibe, auch mhm. die nächsten zehn Jahren, was mir sagt, für mich war das mehr, das, 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 mhm. das Thema. Und ich bin ja über die Fotografie nicht hergegeben, das, das ist, ich habe es nur verändert. Mhm. Ja, und wir
3: leben trotzdem in einer Gegend, wo, wo immer wieder ein wo, wo System da ist, wo, wo auch Jobs verfügbar sind. Du kannst immer fotografieren, ich, ich finde mal irgendwas. Wir sind ja ehrlich so weit auf der guten Seite der Welt aufgeschlagen, ja. bei unserer Geburt, dass wir in einem Land daheim sind, wo, sage ich mal wirklich, im Vergleich zu anderen, bisschen Milch und Honig fließen. Mhm. Also wir lernen uns nicht im Sozialsystem, das benutzen wir bis heute nicht. Mhm. Äh, wir, wir haben, muss man ganz ehrlich sagen, auf das kommen wir immer wieder viele. Uns hat der Bekannte angeregt, dass dass gemeinsame Freunde, uns reden sie eh nicht an, aber auch mal reden, na, da muss man quasi Alkohol haben, dass man sich das leisten kann, Bootleben. Ich kann jedem nur sagen, ein Bootleben kostet ein Bruchteil dessen, was, was, was da Leben kostet. Miete, Strom, Heizung, Auto. Auto. Wir, wir haben kein Auto. Ja. Wir, wir, wir leichen uns halt immer wieder dort und da was aus und es funktioniert auch und im Endeffekt kommt man halt auch mit zum Autoverleiher, gehen wir für ein paar Wochen. Also die Möglichkeiten gibt es ja. Also das Einzige, was wir da haben, Reminiscenz, ist unser Handy. Das gebe ich auch nicht her, das ist so die Verbindung. Aber wir haben keine, keine Kredite mehr zum Zahlen fürs Haus. Wir haben nichts. Ja. Und vor allen Dingen auch äh, am Boot. Ganz ehrlich, also wir haben es zwar nicht oft gemacht, aber wenn du mal die Schnur einschmeißt, dann holst du einen Fisch. Und in Spanien kann ich nur jedem sagen, du lebst um locker um ein Drittel von den Lebensmitteln günstiger. Wir waren in die sechs Monaten, die wir am Boot waren, fünfmal essen. Ja, den Rest haben wir halt selber gekocht. Mhm. Da merken ich, gehen wir viel öfter können wir in den Bioladen, weil es praktisch ist. Und mhm. also wir ja, weil, weil da weil
1: man wenn man in Den
3: Arbeitsprozess Und dann nimmst du halt nicht, die Zeit, nicht die Zeit. Da kann ich sowieso nicht kochen, also müssen wir mhm. sind wieder in die Wohnung fahren. Und also ich kann jedem nur sagen, mhm. Das kostet wesentlich weniger. Mhm. Das, was wir haben, nach wie vor ist halt unsere Sozialversicherung, klar, das, mhm. das, das leisten wir uns, ist ja wichtig. Aber, Aber wenn du
1: sowas vorhast, du, du reduzierst ja auch ganz viel in, im Hinblick auf, auf das, dass du das dann machen kannst. Mhm. Ja. Also man schaut eh, dass sich das ausgeht mit dem, was man dann mhm. wieder einspielen. Mhm. Und dann mhm. habt ihr Geschäft verkauft, Haus verkauft und bist dann weitergegangen.
3: Das ja, war also der nächste Schritt. Wir haben, haben 165
1: Quadratmeter auf 6 Quadratmeter reduziert.
3: <lacht> und wir haben am 1. April äh, in der Früh
1: Schlüssel übergeben, übergeben mhm.
3: haben unseren noch Besitzer vom Haus nochmal kräftig umarmt. Ja. Sein Freund. Und dann haben wir losgefahren und, und haben. sind ins Auto gestiegen, und sind losgefahren.
1: Mhm. Und haben wir eigentlich am 1. April haben wir nicht gusto wir gefahren?
3: Nein. Die Richtung, Süden. Also die Richtung <lacht> war <ich> Warm. Warm. <lacht> Sonne.
0: Und das Auto war ähm, ein VWR, ein Camper? Nein, es war ja. kein
3: Camper. Es war ein normaler Multivan. Ah, okay. Und den wir dann selber, weil die Überlegung war die, also es war die Idee, die Camper kurz da. Mhm. Aber wir wollten auf unserer, auf unserer Fahrt auch viel in, also viel nicht, aber halt eine, eine oder andere Stadt. Und in Barcelona war es ein Plan. Und ich habe dann gesagt, nee, mit einem echten Camper, so 250 Bord und mhm. sieben Meter lang und vor allen Dingen dann mhm. hoch. Äh, ist halt schwierig in den Städten. Ne? Keiner mag die überall jetzt, die Schranken rein, dass du ja nicht da ins Parkhaus fahren kannst Oder und, und stehen bleiben der auch in die Städte. Und die und alles und der Multivan ist halt nur so ein Kompromiss gewesen, wo ich gesagt habe: Okay, äh, wenn wir uns das überlegen, Brich hat dann den Innenraum geplant und ich habe dann gebastelt. Und wir haben Kühlschrank gewandt, äh, wir haben Photovoltaik gehabt, wir haben einen, einen Liegeplatz gehabt, sogar. Fotoequipment mit, also als Licht sogar, also nicht nur Kamera, sondern wirklich auch die Lichttechnik okay. verbaut gehabt. Wir haben, wir haben sogar einen, einen Drucker mit gehabt zum aus Wir haben alles da unterbracht, also das war so ein Stauraum war super ausdrückt. Und du brauchst ja auch, wenn du im Warmen unterwegs bist, jetzt nicht wahnsinnig viel gefahren. also hast ja. ein paar T-Shirts, Unterhosen, drei Paar Schuhe mhm. und, äh, und mir, die mir eine andere Jacken natürlich und um ein Pullover.
1: <lacht> mir war auch wichtig, dass wir jetzt nicht so mega auffallen, weil wenn du mit dem Camper wohin fährst, wo du nicht stehen bleiben darfst, ja. Ja, dann ist an jedem klar, okay, die bleiben jetzt da. Das ja. einzige Auffällige
3: waren die zwei Raum hinten <lacht> drauf, die zwei Elektroraum auf dem Rauhlträger.
1: Ja, aber nicht als Camper.
3: Nein, ja, sonst war es mhm. ein weißer Multivim mit, ja. mit, mit, mit schwarzen Scheiben. Wir haben noch mit Scheiben extra verdunkeln lassen. Mhm.
1: Ja. Also... Das heißt, wir haben wir sind kommen gekommen an irgendeinen Ort, wo wir gesagt haben, da schauen wir mal, ob wir da äh, übernachten können. Mhm. Und das heißt, von außen war nicht klar, dass da irgendwer übernachten will, weil mhm. ich meine das war zwar dann nie ein Problem, aber Du darfst jetzt mit, mit dem Camper nicht einfach irgendwo stehen bleiben. Mhm. Und insofern sind wir auch gar nicht aufgefallen, ja, wegen ein Auto halt.
3: Strommäßig auch relativ eine zweite Batterie eingebaut die ja. Photovoltaik-Geschichte zum Auflegen mitgehabt. Und das, das ist halt viel schöner, als
1: wenn es nur von einem Campingplatz zum mhm. anderen Forest Haben wir auch dabei gehabt, ja. das ist eh klar. Aber das Schönste war immer, wenn wir irgendwo einfach in der Natur gestanden mhm. sind. Ja,
3: und dann war einfach einmal so, so ein vager Plan, war schon da natürlich, ne? müssen also in Richtung. Frankreich dann einmal gefahren. Zu meiner, ich, zu meiner das Schwester, war das Station. war die erste Station. Die Schwester ist in Grenoble. Mhm.
1: Die lebt in Grenoble, mhm. ist Physikerin mhm. und ganz, ganz viel, äh, ja, die ist so ein bisschen Abenteurerin, die sportlich. fühlen die Berge unterwegs, ganz mhm. sportlich, äh, ist am liebsten, glaube ich, mit Zelt unterwegs. Ja. Und, und,
3: Mountainbiken, Radfahren, mhm. Skifahren, genau. Trekking, Klettern, die macht alles. Mhm. Ja. Und
1: da haben wir quasi noch... So
3: ein 1,60 Meter Kraftpaket.
1: Ja. <lacht> und das war unsere erste Station. Ja. da haben wir noch quasi... Äh ein paar Tage verbracht. Genau. Und, und haben, dann haben wir so richtig gestartet. Ja,
3: Südfrankreich, die, die französische Küste, die spanische Küste nach Barcelona. Dort war dann nochmal mal die erste Station. Und dann ja, ist uns Mallorca passiert. Mhm. Ne?
1: Und dann war das mein Boot. Ja. Ja. Also relativ schnell eigentlich. Ja, aber... Ja, nach im, Im April sind wir weggefahren und ich glaube im Juni war irgendwie das mit dem Boot Ja,
3: das war, weil Ende Juni waren war die zwei Segelwochen schon vorbei, ne? ja. da war das schon klar. Und dann mhm. war aber einfach nur, wir haben dann die Reise mit dem Bus fortgesetzt mhm. und, und die letzte Station war dann, war dann äh, Südengland. Südengland, da haben wir dann wegen unserem Hund anmessen eigentlich.
1: Ähm, Südengland haben wir die Küste mhm. entlang, wir haben, ich habe halt eh, als unterwegs immer viel fotografiert, mhm. Und ähm, dann haben wir, ich meine, wir haben vorher schon, eigentlich wollten man vorher schon immer wieder beim Boot-Thema weitermachen. Und haben wir gesagt, nein, wir, wir machen das jetzt nur quasi unsere Runde fertig, so wie wir es uns vorgenommen haben. Ja, Südengland war dann die letzte Station. Dann sind wir heim, dann haben wir mit Recherche für, für Boot angefangen.
3: Dann haben wir sogar sind wir noch nach Kroatien gefahren, haben uns ein paar Boote nochmal angeschaut, das war dann schon im September. Und da haben wir dann einfach gesagt, eigentlich ist es jetzt blöd, wenn man jetzt im Herbst ein Boot kauft, mhm. weil du kannst eigentlich jetzt im Mittelmeer nicht mehr wahnsinnig viel segeln. Ab mhm. Oktober, November ist es ungemütlich. Ja. Und dann liegt das Boot den ganzen Winter und dann haben wir uns eben. Ja, wir haben es auch nicht
1: gefunden. Das war eher das ja, Problem, glaube ich. Unser, unser Boot haben wir nicht gefunden. <lacht> nein, wir haben dann gesagt, nein, okay, wir gehen das halbe Jahr wie, äh, wie geplant haben arbeiten. Das ganze Material, also ich arbeite dann das ganze Material auf, was, was ich halt fotografiert habe. Was war denn das haben, Weil das Haus war ja weg.
3: Ja, wir haben uns in Wien Na, was Wir haben gemütlich. uns einfach was mhm.
1: gesucht. Und ich habe mhm. gesagt, ich war gerne einmal in, in Wien. Mhm. Und da haben wir uns etwas vermittelt, so wo wir arbeiten und ja, wohnen verbinden, haben Eine loftartige okay.
3: Geschichte, wo groß ja. genug im war zum Fotografieren.
1: Und da haben wir dann Fototjobs gemacht. Ja, gemeinsam. und da ist dann auch
3: das, das Buch entstanden, das, ist das Land and See.
1: Mhm. Ja, und dann das haben wir. Auch
3: da. Die zwei b personen entstanden dort.
1: Genau. Und, und die ein paar Freiprojekte und, und halt einige Aufträge dort gemacht. Und, und halt Boot gesucht. Und Boot, gesucht. Mhm. Und dann Boot sind recherchiert wir Ende und. Ende
3: Dezember, äh, Anfang, Anfang Jänner über das Boot gestolpert.
1: Nein, du hast nur einen Überstellungsturn gemacht. Genau. Der Walter hat ich wollte nur
3: wirklich sicher gehen, dass ja. ich wirklich segeln will. Mhm. Ja, so. mhm. und, und hab dann ganz blauäugig einfach äh, einen Überstellungsturn von Mallorca auf die Kanaren mitgemacht.
0: Der muss abenteuerlich gewesen sein, du hast das angedeutet, ganz neu Blogs.
3: Ja, das ist so. Ehrlich wollte ich so irgendwie das Motorspielen vier fahren, los, drei kommen an, aber das haben wir, dann, wir haben da wirklich einen Skipper mitgehabt, der war unterirdisch. Mhm. Also der war ganz eigenartig, der hat einen extremen Sauberkeitsfimmel gehabt. Mhm. Der hat äh, das ganze Boot, glaube ich, täglich mit Putzalkohol innen ja. wir haben. Jeder hat seine Toiletten zugeteilt gekriegt, also ich glaube, mhm. bei Todesstrafe hebt man nicht auf sein Klo, also, mhm. aber sonst es Wir haben kann Fetzen kein Geschirr durch ein zweites mehr verwenden dürfen. Also alles ist entzückt worden über die Reling. Also drum ich 200 das so Kilo Zebischen weg, also diese Küchenwolle mitgehabt für alles.
1: Ich muss gut so sagen. Also ich, wenn, wenn ich auf Segelbock gehe, dann habe ich die Intention und den Wunsch, irgendwie im Einklang mit der Natur zu leben. Ja, das und dann gibt es einen Skipper, der Verwendet nur Papier, also so, so, so Küchenrolle okay. und schmeißt es beim Fenster aus. Ich meine, geht's noch? Wir haben es
3: nicht, nicht sammeln dürfen, mhm. weil da sind so viele Bakterien drinnen. Ne? Mhm.
1: Also und der, so, die,
3: die, ja, und es waren ein paar, andere, es waren ein paar andere Dinge auch ja, Ich habe schon viel davon wieder verdrängt, aber er hat einfach Psychotherapie gemacht mit uns, weil du bist dort äh, ja wirklich tagelang unterwegs. und Du hast
0: ja nichts zu
3: tun, noch Krankenhäuser. Du hast ja nichts zu tun auf dem Boot. Also bist du froh über jede Aufgabe, wie zum Beispiel Kochen oder Zaumrahmen oder. Mhm. Es ist, das unterbricht der Winkel und du sitzt nicht nur da und schaust, sondern äh, du hast dann einfach auch was zu tun. Das hat alles in sich gerissen, weil nur er weiß, wie man richtig kocht. Mhm. Nur er weiß, wie man richtig abwascht. Das wissen wir ja auch nicht, weil mhm. das macht halt man ja auch falsch. Also er war den ganzen Tag beschäftigt und wir sind mal drum gesessen. Er hat natürlich einen Termin gehabt, also Kassen, bis zu einem gewissen Termin muss das Boot auf die Kanal mhm. sein, weil es dort dann wieder in den Charter geht. Und darum hat er eigentlich. Kaum Segel gesetzt, also wir haben so ziemlich alles unter dem Motor gefahren, mhm. was irgendwie gegangen ist. Wind war sowieso auch nicht wirklich viel da, aber auch wenn der Wind da war, ich habe dann teilweise meine Wochen einfach dann eigenhändig irgendwann einmal angefangen, ich schaff das auch alleine, dass ich das Segel raushole, mhm. Motor angestellt, Segel gesetzt und dann sind wir halt äh, einmal wieder, und das waren die Momente, wo ich wusste hab, ich bin einfach gerne am Segelboot, weil der Moment, wo du vom Wind tragen wirst und mhm. den deppern Motor, nein der ist super, weil du brauchst ihn nicht ab und so, mhm. abstößt, der ist der Moment, wo du sagst, ja. es ist das Leben schön. Mhm. Ja, und, äh, und, und für mich war so sogar auch nach diesen fast drei Wochen, habe ich wusste, ich will immer noch segeln, mhm. obwohl mhm. so viel daneben war. Ja. Und, und ich habe halt gewusst, okay, was ich nie mehr wieder mache, ist, dass ich äh, auf einen Turn gehe mit Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Mhm. Ja. Ich glaube, dass es schon schwierig nur ist auf engsten Raum mit Leuten, kennst. Mhm. Vor allen Dingen in drei Wochen. Ohne Möglichkeit, also du, wir sind erzählt von Mallorca, mal durchgehend bis Ceuta, also gegenüber von Gibraltar, bis 24 Stunden am Boot, da gibt es ja keine Ausstiegsmöglichkeit. Mhm. Und die nächste Route war eben dann wirklich von Gibraltar quasi bis auf die Kanaren und das sind nochmal 10, 10 Tage gewesen. Ne? Mhm. Und da hast du keine Möglichkeit, du kannst halt irgendwie auf dem kleinen Boot auf, aus dem Weg gehen, mhm. aber das war es dann auch. Ne? So drum mhm. meine Erkenntnis... Ich würde so einen Trip nur mit Leib machen, wo ich mir denke, die kenne ich und, und auch da wirst auf Dinge drauf draufkommen, auf diesem engsten Raum, die du vorher nicht gewusst hast, nee. aber dann geht es Aber trotzdem war einfach die Leidenschaft da und für mich war einfach einmal wichtig zu sehen, wie geht es mir, also nicht nur jetzt zwischenmenschlich, sondern wie geht es mir, einfach auch auf dem Boot zu sein und einmal überhaupt, weil das Boot war jetzt auch super ausgerüstet, also wir haben mhm. weder Satellitentelefon noch gar nichts gehabt, also wir, wir waren wirklich, glaube ich, vier Tage komplett abgeschnitten, weil da waren wir zwei Weg, dass der Funk gegangen ist. Also wenn wir untergegangen, waren, waren wir untergegangen. Da war kein kein Ibib, kein Notrettungssignal, nichts an Bord. In Wahrheit.
1: Ich
3: habe es kein IBIB bib gehabt. ja, bip war schon, ja. aber wir haben keine Möglichkeit gehabt zum Kommunizieren. Also Funk geht natürlich, wenn du weit draußen bist, irgendwann geht er nicht mehr, weil die Küste zwei weg ist. Also kannst du funken, aber ich hört dir halt keiner. Ja, die
1: umliegenden Schiffe. <lacht> Normalerweise,
3: wenn zu du zur Bestellung gemacht, hast zumindest ein Satellitentelefon oder einen Kurzweilen-Sender oder irgendwas mit. Ne?
0: Und dann war für die klar, okay, also Segeln ist dein. Geht, ja. Und ja und macht Spaß. Geht, geht auch, ja. macht Spaß. Und wie habt ihr euer Boot gefunden?
3: Ja, im war jetzt erst über das Internet. Mhm, und, ja. und irgendwann haben wir gewusst, ungefähr welchen Bootstyp. Also wir ja. haben dann nochmal eingegrenzt, welche Größe. Und haben uns dann auf ein paar Bootstypen irgendwo so fixiert gehabt. Und gesagt, okay, das gefällt uns, weil es mhm. gibt ja verschiedene... So wie beim Auto, für die innenausbauten Varianten, die Küche steht so oder so oder so lang ist das Boot und hat die Maschine. Da haben wir ungefähr mal gewusst, was wir wollten.
1: Wir haben genau das, nur nach genau dem gesucht.
3: Genau, irgendwann haben wir nicht nur mehr nach dem ein Modell gesucht. Genau. Und da haben wir dann in Südfrankreich fündig geworden.
1: Genau.
3: Ja, und da sind wir dann im Februar das erste Mal hin. Anschauen, Angebot abgeben, verhandeln, kaufen.
0: Und dann war noch einiges zum tun, glaube ich, wenn hm. ich das richtig gelesen habe. Hm. Ja, da war noch viel
1: zu tun. Also wir haben erst geglaubt, ähm, weil wir haben ja ganz viel äh, vereinbart gehabt und, 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 und wir haben... Schriftlich, mhm. was alles
3: gemacht wird und was noch zum Reparieren ist.
1: Ja, das, auf das möchte ich mal so Wollen wir nicht mehr okay. aber, <lacht> aber es war Aber so, es war dann so, dass man... Oh. Am 8. April haben wir übernommen und wir haben halt geglaubt, ja okay, es liegt jetzt an uns. Wir müssen halt jetzt noch ein bisschen fitter werden mhm. und ein bisschen die Hafenmanöver üben tun, ja. weil wir den Liegeplatz noch für Zeit mhm. dabei gehabt haben. Aber es war voll viel zum Richten. Wir sind gekommen und wir haben Wasser im Boot gehabt. Mhm. Und, und haben erst einmal schauen müssen, wo das Wasser herkommt. Also so ja. willst du ja nicht jetzt ablegen für ein halbes Jahr. <lacht> und es waren halt ziemlich viele Sachen dann schon noch zum Richten, wo wir viel auch äh, selber gefordert waren. Und wir haben dann noch viel Hafenmanöver geübt, mhm. bei keinem Wind, bei bisschen Wind, bei, bei, bei ein bisschen mehr Wind. Mhm. Wir sind viel in der, das in der war Luftdauer unser erstes Boot. Ne? Ja.
3: Wir haben ja noch nicht wirklich viel gelernt.
1: Ja, und, und haben ja geschaut, dass wir zwar, äh, weil normal hast du ja auch eine größere Crew drauf, wo jetzt dann sechs Leute mhm. zum Beispiel Leinen werfen oder sonst irgendwas beim Auling, und wir haben ja geschaut, dass wir uns äh, so einspülen, dass wir gut zusammenkommen, zu zweit mit dem Boot, dass wir das gut mhm. manövrieren können. Und dann sind wir Ende Mai, Anfang Juni, sind wir dann aufgebrochen mhm. und haben quasi Segel gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes, Richtung Spanien. Mhm. Und das, das war das war voll cool. Also da, das war total schräg, weil das ist komplett, alles, komplett anders wie alles, was wir jemals vorher gemacht haben. Und auf mhm. einmal bist du auf, auf See, musst auf auch viele Sachen aufpassen, auf ganz andere ja. Sachen und das erste Mal quasi einklärieren dann in, in, im nächsten Land, in, in Spanien Gastlandfahrgesetzen setzen und so weiter und so fort. Das mhm. ist einfach, ja war Also jetzt mal einen
3: fremden Hafen anlegen vor allen Dingen. Ne? Du ja. bist ja halt den eigenen Hafen, wo man dann schon gewohnt. Ne? Mhm. Da warst du schon, bis du in die Box reinfährst, dass so ein Boot einparken ist, ist ein bisschen. Aufwendiger sage ich, wie ein Auto einparken, mhm. weil du bist einfach von, von, von der Strömung und vor allen Dingen vom Wind vorabhängig. Ne? Also man glaubt ja gar nicht, auch wenn die Segel unten sind, ja. wenn da Wind geht, was der Wind mit dem Boot macht. Ne? Mhm. Weil sobald du äh, das Gas wegnimmst, greift der Wind an, ist, verschiebt er den, weil mm, du hast natürlich das ja. Gewicht vom Boot hast du Mitte hinten mhm. und der ganze Bug vorne ist ja wesentlich mhm. leichter. Ne? Und da ist eine große seitliche An Angriffsfläche. Ne? Ja. Und wenn du jetzt Führer fährst und du willst dann rückwärts einpacken, in dem Moment, wo du stehst und der Wind kommt von da, gerade der Boden um. Und all diese Dinge musst du bedenken, mit einplanen. Mhm. Darum
1: habe ich vorher gemeint, wir haben ein ähm, Trainingslager gehabt. Ja, wirklich. Viel, 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 viel.
3: Und <lacht <lacht> im Leichenhof natürlich alles, die Boxen sagen kleiner oder Kresse. du hast mehr Platz, weniger Platz. Ja. Und, ja, voll, war was alles. auch, muss ich ein jetzt sagen. Aber es hat sich voll, dann gelegen. Was voll Zeit, cool oder? war,
1: wir haben natürlich, sind dort andere Leute, die entweder ähnlich drauf sind mhm. oder die schon ihr Leben lang segeln einfach als, als Hobby und das so neben Beruf als halt Segelboot da liegen haben, die nicht drauf wohnen, mhm. wir haben ja drauf gewohnt mhm. und äh, die Franzosen waren alle so lieb und mhm. so klasse und die haben so mitgefiebert mit uns, weil die haben, die haben das quasi gehört, dass wir vorher auch noch nicht wirklich gesegelt sind, mhm. dass wir heute halt das anfangen, dass wir alles verkauft haben, dass wir jetzt da auf Segelboot gezogen sind, mhm. dass dies jetzt unsere Wohnung ist und wir werden da, das ist unser erstes Boot und wir werden da jetzt quasi in den See stechen und wir wissen eigentlich noch gar nicht, wohin. Und die haben halt voll mitgefiebert mit uns und, und sind dann, äh, und, und wir haben auch viel fragen dürfen. Sie haben uns, wir haben auch viel zugeschaut. Einer war ein lang gedienter Kapitän. Ja, der hat das Boot einparkt, das war ein Wahnsinn, wie wenn du das mit der Handbremsen da so lässig reinführst. Und wir haben halt lauter so Leute rund um uns gehabt, die, die wir halt auch fragen haben können, mhm. was für ein Anfang viel klasse war.
3: Ich kann okay. kein, kein Französisch.
1: Mhm. <lacht> und, und einmal war es dann so, dann haben wir halt besonders klasse eingepackt und alle sind dann da gestanden am, am Steg <lacht> und haben applaudiert und also mhm. wirklich lieb, also ja. total äh, hilfsbereit. Mhm. Und das, das war was, das hat mir auch total getaugt. Und wir haben auch Leute mitgekriegt, die auch auf dem Boot leben, mhm. die haben früher abgelegt wie mir. Und dann sind wir in die andere Richtung gefahren, also wir haben schon mitgekriegt, okay, wir sind noch nicht die Einzigen, die so einen Vogel haben. Mhm. Und dann sind wir eben aufgebrochen Richtung, äh, ja immer weiter südlich und dann Spanien, Barcelona. Barcelona. dann Tag. war die erste wirkliche Zitterpartie war irgendwie übersetzen mhm. nach Mallorca, weil... Ja,
3: Küste da küsst du ist ja rein, da fährst du in der Früh mhm. weg und planst das so, dass du späten Nachmittag an den Hafen und da war natürlich zwischen Barcelona und, und, und Mallorca... Wenn du mhm. das
1: zum ersten Mal machst ja. und du fährst 24 Stunden durch, ja. du musst halt in der Nacht durchfahren. Mhm. Also du bist halt in der ja. Nacht unterwegs und du musst da in der Nacht schauen, aufpassen, dass...
3: Also wir ja. Sind, ja, wir deine ich glaube, wir ja. sind um eins um <lacht> oder zwei Mittag weggefahren und waren um 10. Ungefähr waren wir, ja. waren wir in Alcool.
1: Das war, schon, das war schon irgendwie ein spezielles Erlebnis, du fährst weg und du siehst rundum und um noch mehr Blau mhm. und irgendwann kommt so ganz leicht die Küste in sich, das ist schon... Und
3: ja. zwischendurch siehst du mal schwarz, das. weil du natürlich in der Nacht nicht blau ist mhm. Ja genau, das ist ziemlich ja.
1: finster. Und dann haben wir dort in Anker geschmissen, mhm. haben das erste Mal gleich geankert, glaube ich. Mhm. Und das, ich meine, das ist ja das, was, glaube ich, jeder was selber am bedeutet liebsten. geankert?
3: Naja, es gibt die Möglichkeit, dass du mit deinem Boot in den Hafen mhm. fährst. Dort binst du dich am Steg an, ja. drückst Wasserstrom und mhm. dafür zahlst du halt wie auf Campingplatz eine gewisse Gebühr, die je nach Hafen unterschiedlich ist, auf Mallorca. Relativ teuer überall und, äh, und Anker heißt einfach, dass dem war halt der Buch Wo halt das Wasser nur mehr 4, 5, 6 Meter tief ist mhm. und unten Sand und dann schmeißt du Anker. Also so nicht, also dann so du So wie ab. man vorstellt. Und du hängst dein Boot mhm. quasi an diesen Anker und das war natürlich für uns auch äh, das erste Mal ein ganz anderes Erlebnis, weil im Hafen hängst du im Prinzip an, 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 an vier oder an, ja. oder an drei mhm. zumindest festmachen und auch wenn der Wind geht oder irgendwas ist, du hängst dort und der Boot kann, ja, kann, nicht sein. kann eigentlich mhm. nicht weg. Ne? Und natürlich im Anker ist es so, du musst schauen, dass der wirklich gut eingeroben ist, dass der halt, und wenn sich der Wind dreht, kann sich die und mhm. Das heißt, es ist ein anderes Gefühl, in die ersten Ankernächte schlafen, schlafst du nicht viel, du schaust immer nur Wetter, was kommt halt noch für Wind und aus mhm. welche Richtung kommt er. Aber es ist einfach...
1: Es, es ist halb so wild im Prinzip, ja nur, nur am Anfang... Bist
3: du bist halt, es einfach nicht gewohnt. Du, ne? du denkst, kennst
1: das noch nicht ja. und du, du schaust halt, aber, dass der da Bucht hast. Die, die Wo in der Nacht der Wind aus der richtigen Richtung, nicht dass der von See kommt, mhm. und, und die Zuwiedruck zum Land. Das ist blöd, weil wenn dann der Anker nicht hält, dann mhm. bist du am Land. Mhm. Und,
3: und du hast halt die Welle und du bist, Aber es ist einfach, Anker ist viel schöner wie Hafen. Mhm. Viel, das kannst du überhaupt nicht. Weil erstens einmal, du wachst da ja dann in der Früh auf und du bist sofort in deiner Badwand. Das, ist mhm. das Erste, was, also was ich mache, ist meistens dann nochmal Köpfler. Köpfler und nochmal das Ist Das einmal Erste, was du machst, pui
1: ähm... Um, warten, bis ich, früh, warten bis ich es frisch gemacht habe. <lacht> Nein, Fotos. Also ja, ich war, ich war ganz stimmt. oft vorher ja. Fotos gemacht. Und dann hast du wieder niedergelöst. Und, wieder nieder.
3: <lacht> und äh, ja, es ist einfach... Du hast auch wesentlich besseres Klima. Also in die Häfen drinnen, es ist... Es, du tauscht das, das, uh, diese Sicherheit quasi, die 100% ist... 100% ist relativ. Und den hohen Sicherheitsstandard tauscht er halt dagegen. gegen... Stehende Luft, äh, Arbeitsgeräusche aus der Werft bis hin zu Wartemusik vom vom, vom Stegnachbarn bis st sowieso stehende Luft, weil da drinnen rührt sich meistens kein Wind in den Hafen, darum mhm. ist sie ein Hofen, mhm. ja ein Hafen. Und draußen an der Bucht das du immer leichte Prise, die durchs Boot währt und, und Ja, es ist einfach. Ja, es, nee, ist, es, ist,
1: es hat viel mehr mit dem Freiheitsgedanken halt. Im Hafen schaukelst tun. du auch nicht. Ja. <lacht>
2: Pff,
1: und. <lacht> Nein, es ist, es ist wirklich, äh, für mich ist es ein Freiheitsgefühl mhm. und man muss sich halt damit auseinandersetzen, wie es so funktioniert, dass du halt sicher bist, mhm. äh, dass du sicher liegst, das ist, äh, wir haben viel gelesen, man muss natürlich das kompensieren, dass ja. du keine Erfahrung hast mhm. und das finde ich kompensiert man am besten, wenn man von Leuten, die sich auskennen, viel, viel liest, mhm. die Leute schreiben ja mhm. Bücher, Gute ja. Dank. Und wir haben halt eine kleine Bibliothek mitgeführt, die haben wir durchgeackert und haben halt dann das auch versucht, was die beschreiben, dass man das, das macht. Während ich schon unterwegs war, hat die Bibliothek Na, ja, ja, auch vorher vor natürlich.
3: Aber von Anfang an. Von Anfang an, aber, aber.
1: Aber wir waren eigentlich auch schon unterwegs. <lacht> ja.
3: Nein, das heißt so nicht. <lacht> schon teilweise noch im Stillstand wir gelesen ja. und dann probiert. Mhm. Ich wollte immer jetzt auch den Eindruck erwecken, dass Segeln etwas extrem kompliziertes ja. ist. Das ist es auch nicht. Aber es ist halt einfach auch wieder so, ein bisschen Übung und, mhm. und probieren und vor allen Dingen auch das Hirn einschalten mhm. und, und nachdenken und halt also Dinge wie Wetter vor Cast und so einfach beobachten, weil mhm. das, das machst du halt im täglichen Leben nicht. In Wahrheit äh, ist, ist das weder wurscht. Ist das wieder, mhm. Da ist der Wurscht, weil wenn es regnet, okay, dann nimmst du den Schirm und. Wenn der Wind bläst, bist du eh daheim, machst du das Fenster zu, mhm. aber am Boot musst du halt auf das wesentlich mehr schauen. Du, ja, sagst, du okay, musst schauen, dass die Wohnung was sie, sicher was ist. Tun sie in der Nacht, was die heute Nacht, wie schaut es morgen aus, oder haben wir einen Vorkast die ganze Woche? Also diese Dinge musst du dann einfach wesentlich, mhm. wesentlich intensiver damit auseinandersetzen, als wir im normalen Leben. Ja. Jetzt
0: haben wir also so
1: Situationen hat, gehabt, wo es das Gefühl hat, soll es kritisch werden, also so mit... Gewitterstürmer ist... Nein, kritisch nicht. Ich meine, sicher, wir waren einige Male angehängt. Also mhm. du, du hast dann quasi Rettungsweste an und, und die Rettungsweste hat die Möglichkeit, dass du quasi die mit einem live am Boot anhängst. Ja. Das heißt, wenn das Boot einmal so macht, mhm. auch, dass du nicht runterfährst. Also,
3: das hat aber auch für uns viel damit zu tun, dass wir nur zu, zu zweit sind und ich keine Lust habe, dass ich äh, entweder ich über Bord gehe und mich einsammeln mhm. muss oder umgekehrt, weil einsammeln ist alles zu so einfach. Ja. Und wir haben in Situationen, wo, einfach, wo man gesagt hat, okay, jetzt ist wirklich viel Welle mhm, und für Wind, Wind oder Böen und mhm. dann hänge ich mich an, es ist ja nichts dabei. Ja. Ja. Also, ich bin lieber angehängt und es passiert nichts, mhm. als wie ich spiele den coolen Maxi und es mhm. äh, sind schon genug Skipper, genau mit der Erhaltung leider auch gut gegangen, aber es hat mir, mal 30 Jahre ist nie was mhm. passiert. Kann man dumm hergehen. Also, mhm. wir, wir machen es halt einfach dann, einfach auch wirklich, wenn man wir nur eine kleine Crew sind.
1: Ja. Ich meine, wir schauen schon recht auf Sicherheit, was halt auch damit zum tun hat, dass, dass wir das neu angefangen haben mhm. und nicht die ganze, weiß nicht, nicht zehn Jahre Erfahrung mitgebracht haben. Mhm. Jetzt kompensieren wir es halt in dem, dass wir vorsichtig ja. sind. Ja. Und dann mhm.
3: reffen wir halt vielleicht um, um, um eine Viertelstunde früher wie manche andere mhm. und fahren halt statt 7,2 nur mehr 6,8 Knoten schnell. Mhm.
2: Ja.
3: Komplett wurscht, ja. wenn du das nicht ehrlich hast. Ja, mhm. Wir haben es nicht ehrlich. Oder wir sind halt dann auch, und das ist natürlich jetzt dann der Vorteil, den wir gehabt haben, äh, wir haben gewusst, wir haben, wir haben Wochenzeit zum Segeln. Mhm. Ja? Und wann halt der Wetterbericht gesagt hat, da sind dann 30 Knoten die nächsten zwei oder drei Tage, dann mhm. haben wir uns in irgendeinen Hafen verrollt, mhm. haben das abgewartet und haben gesagt, da müssen wir nicht draußen sein. Ja. Weil passiert weder, jetzt, ja.
1: sowieso, es passiert sowieso, dass es das weder anders ist, mhm. wie ist, wie ist, wie die Vorhersage genau. ist, und dann, dann bist du verankert und auf einmal hast du 30 Knoten. Haben
3: wir auch gehabt, wir auch aber gehabt, wenn man es weiß, dann vermeidet man wir es. Und ich mhm. ja. natürlich jetzt so Chartercruise, die eine Woche Urlaub haben und die mieten genau von Samstag bis Samstag ein Boot mhm. und wenn die dann da drei Tage viel Wind haben mhm. oder vier Tage, werden sie trotzdem immer rausfahren und sagen, ich bin nicht zum Segeln da ja. und wir können entspannt sein und sagen, muss nicht sein und darum bringen wir uns von vornherein schon mal gar nicht in viele Situationen, ja. wo wir uns dann nicht wohlfühlen, mhm. sondern sagen, das sehen wir eh, was mhm. da kommt, da müssen wir nicht mhm. draußen sein. Es ist ja nicht wirklich, für mich zumindest nicht spaßig, bei zwei Meter Welle und 35 Knoten Wind, mhm. Wozu? Ja. Ja. Mhm. Warum? Ich, wenn, wenn ich wo durch muss, weil mhm. ich jetzt da bin, dann kann ich es eh nicht ändern. Wenn ich halt äh, bei den Kanaren losstarte und in die Karibik fahre, dann kann ich mitten am Atlantik eh nicht umdrehen. Na, so. ja, morgen es 30 da will ich jetzt nicht. Das wird ja schwierig, da musst du ja. eh durch. Aber ja. so wie es wir momentan machen, dass man mhm. einfach der Küste entlang fährt, um, um Dinge zu entdecken, mhm. ob ich die freitags oder nächsten Dienstag sehe, mhm. spielt für mich wenig Rolle.
0: Wie plant ihr eure ähm,
1: nächsten Ziele, Häfen? wenn sie das unterwegs seid? Ja, das ist relativ einfach. Die Prämisse ist, in der Bucht ankern. Mhm. Das ist immer die oben stehende Prämisse. Okay. So lange, wie es irgendwie geht, in der Bucht ankern. Mhm. Und entweder vom, vom, vom Wetter her ist das normal auch nicht das Thema, weil wenn man schaut sich einfach an, wo dann die Welle herkommen wird. Mhm. Und, und schaut halt, dass man an der Küste einen Punkt erwischt, wo das abgedeckt ist, wo, wo quasi die Küste äh, die, die Wellenströmung abdeckt, die, dass die nicht direkt drauf kommt aufs Boot. Und das geht eigentlich relativ gut, bis da einmal äh, dann trotz Solaranlage und so die, der Strom ausgeht. Mhm.
3: Es ist schon so, du planst einen Punkt, an den du kommen willst, mhm. den planst im Prinzip mit der Navigationssoftware, also wir haben sowohl fix am Boot mhm. äh, quasi eine, eine Navigationssoftware so verbaut, wir haben am iPad dieselbe Software, dann haben wir es nochmal auf beide Handys, also wir mhm. haben möglichst viele Backups. Dann Du weil auch den, den bewegst du, du hast dann Kompass zum Steuern mhm. und du suchst ein Tagestür aus und, und mindestens ein Backup dazu. Also dass mhm. ich sage, ich habe die Bucht, aber wenn die nicht funktioniert, weil es weder da anders ist, wenn man, wenn man ankommt oder die Bucht voll ist, mhm. dann hat man eigentlich immer noch einen Backup plan und sagt, okay, da gibt es nebenbei noch eine Bucht oder dann ist dort der mhm. Hafen oder was auch immer. Also das planst schon so und wir planen halt unsere Strecken äh, eher so, dass man sagen, leicht erreichbar mhm. und, und nicht jetzt, auf Druck. Ja, man weiß ungefähr, was man im Durchschnittstempo fahren kann und mhm. wie viel Zeit man hat.
1: Und man weiß auch ungefähr, was Wind haben wird, weil du hast ja, immer mittlerweile ist das schon. Du hast natürlich die ganze diese, ich nicht da. Du hast ne? viele Apps, wo du schauen kannst, wo du Wind schauen kannst, wo du Welle schauen kannst, ähm, wo du eben Plan die Seemeilen planen okay. kannst. Und, und wir sind. haben aber
3: Papierkarten irgendwo mit. Und, mhm. die frage, <lacht> und ein Nein. Zirkel und, und ein Lineal. Nein,
0: ach, eher das so, was ich mich frage, schildert es mir mal so, wie ist denn so, so ein bisschen neid zu erregen, der perfekte Segeltag, wie schaut der aus, was macht sie da? <lacht>
3: <lacht> naja. In der Bucht aufwachen. In der Bucht aufwachen, Schwemmer gehen, mhm. Frühstücken. Frühstücken. Also Kaffee, Müsli, Früchte, Obst.
1: Fische gucken. Also Fische gucken noch. Was war das? Dann Fische gucken. Fische gucken. Ja, ah, anschauen dann dann haben <lacht> so. also ja, ja, dann
3: also. eine Tagesziel festlegen. Das machen wir meistens schon am Vorabend, dass wir so am ja, das Tag, wo das man sagen, jetzt das Eigentlich machen
1: wir es am Vorabend. Einen Vorabend.
3: Mhm. Und dann halt. Und dann dann noch, hat man sich also auch ein Zeitfenster überlegt, wo man weg will, weil es riecht sehr ein bisschen nach dem Wind. Und mhm. Anker auf. Also alles also dem Boot klarieren, zusammenpacken. In der Bodyhose steckt man eh schon den ganzen Tag. Der muss man auch nicht mhm. aus. Wie es im Sommer so ist, habe ich vielleicht hab nur Bodyhosen und T-Shirts braucht sonst ja. nichts. Und ja, dann nochmal Anker hoch. Segel setzen. Segel setzen, aus, aus der Bucht Segel setzen. Mhm. Wann, wann von, es lustig von ist. Willen tragen lassen. Mhm. Autopilot, Kurs einstellen und den musst du dann immer wieder überwachen. Mhm. Oder, ich steuere oder wenn, dann schon ab und zu auch gern selber. Ja, wenn es irgendwie ein bisschen
1: so mehr Welle oder was, steuern wir selber.
3: Ja, weißt, weißt ruhiger du, ruhiger bist wie der Autopilot. Vielleicht
1: Angel auszuschmeißen. dem Schmeißen, Abendessen mhm. holen. Mhm. Und
3: dann, ja, zum Mittag meistens in dann ganz Nack. Sonst sitzt du eigentlich, sonst suchst du eigentlich eher Schatten am Boot. Mhm. Sitzt, also ich sitze mit jedem, es gibt vielleicht Leute, die sich dann eine Pralison haben. Ja. ist nicht so mein.
1: Was ich voll super finde, ist, du bist den ganzen Tag in Bewegung. Weil das Boot bewegt sich auch mhm. ständig die ganze Zeit und du bist, der Körper ist ständig am Ausgleichen, auch wenn es ja. jetzt ja. nur irgendwo sitzt.
3: Mhm. Ja, dann, das ist nicht so Dann hat man mhm. einen perfekten Segeltag. Du im Regelfall mindestens einen Filmbesuch.
1: Genau. Mhm.
3: Den versuchst du dann irgendwie mit der Handykamera festzuhalten. Ja. Der beschäftigt dann meistens da ich,
1: ich bin manchmal im Fotografieren.
3: Ja. Mhm. Und ich bin ehrlich meistens der, der eben auch dann wirklich Navigation überwacht und schaut, dass wir richtig fahren. Mhm. Und
1: ich plane dabei, welche Bucht man auf die Nacht nehmen, mhm. was, was gut liegt zum, zum Wind und zur Welle.
3: Und dann spürst du ein bisschen, mit dem Segel drin ist, dass man sagt, ja, das kann will. man besser machen, mhm. und das Segel besser stehen. Ich tue
1: meistens ein bisschen Speed optimieren. Aber 0,2
3: Knoten mhm. mehr. <lacht> und dann redet man so bei Höchstgeschwindigkeit von. <lacht> Wahnsinnige 15 km/h. Ja, also, wenn du jetzt nämlich umlegst auf, auf, auf Auto, denkst du aber, was? aber bei sieben Knoten am Boot, das fetzt das ist schon ähnlich, Also, da hast du das Gefühl, du bist wirklich flott unterwegs. Mhm. Ne? Aber das sind halt spannende, ungefähr 15 km/h. Ja, beim
1: Segeln schauen wir halt, dass, dass, dass wir, äh, haben wir ziemlich viel geschaut, dass wir das Boot immer wieder ein bisschen besser verstehen, dass wir auch vom Segeltrim her schauen, was, was wir noch rausholen können. Also, wir, wir haben ja geschaut, dass wir unterwegs immer ein bisschen was lernen, ein bisschen er Erfahrungen machen. Und, oder dass man, dass man möglichst in einen effizienten Winkel aufkreuzen, <lacht> solche
3: Sachen. Ja, das, du hast ja natürlich in den meisten Fällen nicht den Wind genau vertuert, wo du haben willst, dass du dort mhm. hinkommst, wo du hinkommst. Also bist du eh auch beim Segeln okay. beschäftigt, dass du halt kreuzen musst. Das heißt, du musst oder damen lange eine Wende machen mhm. und einfach schauen, dass du auf möglichst kürzesten Weg deinen Ziel erreichst. Mhm. Und der perfekte Segeltag ist für mich dann, wenn man es schafft, dass man zwischen 5 und 6 in der Bucht ankommt, also so wie es im Sommer ist, wo es bis eine hell ist, 5 oder 6. Ankermanöver fährt, dann alles Boot zusammenräumt, herricht, mal schwimmen geht, mhm. dann meistens mit der Maske auf, wenn also einen Anker einfach nachschauen, mhm. visuell auch, man wir fahren den eh ein, das heißt, du fährst im Prinzip, du grabst den Anker ein mhm. und dann, wenn, wenn das Boot fest am Anker hängt, gibst mit der Maschine im Prinzip fast Vollgas, mhm. dass du siehst, ob der Anker wirklich herhält. du simulierst quasi einen Sturm mit 30 Knoten mhm. und trotzdem... 30 Knoten ist auch kein Sturm. Ein Sturm mit 50 Knoten. Und <lacht> ich hätte
0: es nicht gemerkt. Danke.
3: Danke. Aber alle anderen, die zuhören, haben ja, es gemerkt, glaubt. dass sie ausgehen. 60 km/h Wind kann man schon fast Sturm nehmen. Ja, schau. Also. Ja, gut. Und, und dann äh, schaue ich mir einen Koch in die Kombüse.
0: Das mhm. bist du? Das
3: bin ich. Ja. Und dann also, gibt es ein schönes Abendessen.
1: Mhm. Ja, das ist, das das ist, ist schon so richtig, richtig schön. Du, bleibst du, mal bist, du bist ja bei allem, was du machst, immer draußen. Ja. Ich und auch beim, beim Essen, beim Trinken, Kloffen haben wir draußen. Mhm. Ja,
3: ich schlafe da meistens auch. Also, ab und zu gehe ich dann um zwei, drei in der Früh dann, dann um, oder runter, aber es ist einfach draußen viel schöner. Mhm.
0: Und dann manchmal sitzt mit der Gitarre hinten und singst. Das kann auch passieren, ja. ja.
1: Ich ihr ja, ja
2: davon? Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> oder man hat Kontakt mit, mit anderen Seglern, oder man fährt einmal mit dem Schlache äh, aufs Land zu will. Mhm. Oder, ja. Man, ja. man trifft da wirklich super Leute, mit denen man sich gut austauschen kann. Das, das weiß ich nicht, ich glaube, das kann, kann man jetzt so heute gar nicht alles zusammenfassen. Nein, wir
3: haben ein paar Mal Freunde und, und, und Bekannte mitgehabt, die so vor Wochen gekommen sind. Das war auch voll schön. Das ist mhm. schön.
1: Äh, Weil du also bist ja
3: froh, dass du nicht mehr zu zweit bist, mhm. sondern und, und denen hat es eigentlich auch immer taugt. Das mhm. war für mich immer super, also dass okay. Einen ganz lieben
1: Freund haben wir mitgehabt, ich meine, ein paar Mal war es so, dass, dass man dann gesagt hat, es war jetzt schön, wenn wir noch länger da bleiben und, und der war dann auch so begeistert von der ganzen Segelsache, dass er gesagt hat, ja, er überlegt jetzt, ob er nicht auch ans eins mhm. kauft, ob er das nicht auch macht. Mhm. Und,
3: Wenn wir schauen. Ja. Zumindest das er schon ein Wohnmobil gekauft, also das alles
0: Und wie lange war es dann unterwegs, bis wann?
1: Von April bis Ende September. Ende September. Mhm. Dann wird es zu kalt oder windig? Naja, auf der anderen Seite wird man wieder arbeiten. Mhm.
3: Naja, es ist dann schon so, dass man weiß, ab ok also September war noch schön, wobei man natürlich merkt, dass es schon kühler geworden ist und das Wetter nicht mehr ganz so stabil wie jetzt Juli, August. Ja. Und dann haben wir gewusst, okay, Oktober kann dann schon teilweise wirklich sehr ungemütlich werden. Und dann war es ja so, dass wir äh, zuerst überlegt haben, das Boot auf Mallorca wo zu lassen. Und da kriegst du aber kaum Liegeplätze und waren dann zu Preisen, dass du denkst, okay. Mhm. Und dann haben wir eben den, ein bisschen Hefen am mhm. Festland recherchiert und dann äh, war über Empfehlung zu einem Hafen der liegt ein südlich von Barcelona, mhm. der, der hat jetzt noch nicht die Auslassung, die freien sie wohl Kunden und haben einen, einen, einen deutschen äh, Service dort, also wo man dann auch ganze Wartungen früher machen kann, also anti falling mhm. und Maschinen-, also Motorservice und alles. Und das kostet ein Bruchteil der Liegeplatz dort von mhm. dem, was auf Mallorca. Und dann haben wir gewusst, okay, da schauen wir uns mal die nächsten Tage, das war so Ende September, schauen wir uns an, wenn es da gut passt auf dem Wetter. Und dann war eigentlich für die ersten zwei Oktoberwochen, glaube ich, ziemlich ein durchwachsener Wind angesagt, ziemlich viel, und dann haben wir am selben Tag entschieden, okay, wir fahren. es mhm. war nur so das Zeitfenster, wo es hat, und dann... Es ist ja wieder eine Überfahrt mhm. vor einer Nacht und du wüsstest ja dann nicht unbedingt in einen Starkwind kommen, der ja. vielleicht aus der falschen Richtung oder was kommt. Dazu passt und dann war es, glaube ich, ja, glaub Ende September, 30., 29. irgend sowas haben wir dann dort aufgeschlagen. Und dann brauchst du eben noch eine Woche Zeit bis der Boot. Also wir haben uns eine Woche Zeit ja. genommen, dass wir es quasi Winterfit machen, Sedel aber mhm.
1: und US eintüten.
3: eintüten, dass von der Feuchtigkeit her, dass die Post geschützt schützt sind. Und, und für euch da das und ist, es ist, und es ist beim, beim
1: Segeln sind viele Sachen die für uns äh, normalerweise kein Aufwand sind, äh, sind halt anders. Wenn, wenn du jetzt mal Wäsche waschen willst, ja, mhm. äh, kann es passieren, dass du mit dem ganzen Wäschesock mit dem Dingy 10 Minuten in Hafen zu vorst ja. und du dann eine halbe Stunde wartest, bis er maschinenfrei ist oder eine Stunde wartest. oder so. Und dann. alle
3: Hefen haben Waschmaschinen
1: äh, logistisch manchmal ein bisschen aufwendig so ganz normale Sachen machen. Mhm. Oder, äh also,
3: Entschuldigung, die Detektion waschtag ja. hat da wieder seine ursprüngliche <lacht> Bedeutung, <lacht> die es heute halt nicht mehr hat, weil jeder <lacht> hat eine Waschmaschine daheim, ja. das, das nehmen wir rein. Mhm. Unser Boot ist zu klein für eine Waschmaschine. Ja. Da müsste man eine Kabine opfern und das möchte ich nicht.
0: Und wie war dann das zurückkommen?
3: Am
1: Anfang, nicht gut. Weil? Mhm. Nein. Ähm, nein, ich wollte vom Boot nicht weg. Mhm. Also, mir, mir hat das. Ich, ich Absolut vom Boot nicht weg. Das ist so ein schönes Leben auf dem Boot, immer in Bewegung, immer in der Natur und, und ich, ja, und auch von, die Natur bringt dir auch vorwärts das, 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 das Thema, dass der Wind dich schiebt mhm. und du jetzt so nicht unbedingt Hilfsmittel brauchst, also es ist halt wirklich gar kein
3: Dann brauchst du den Motor.
1: Ja, ja es, ist, es ist einfach ein schönes Leben. Wie man sich denkt, okay, das war wahrscheinlich, früher war es normal, dass mhm. man mit der Natur lebt. Ja. Ja. Und heute kriegt man das ja nicht mehr so mit. Ja Und du
3: bist damit beschäftigt, dich um dein Leben zu kümmern. Mhm. Weißt, das ist der Unterschied auch. Also mhm. das, das ist das, was mir offen ist. Ne? Wirklich eben auch...
1: Ja, und dann um Zwischenmenschliches, du ja. lernst gleich kennen, du kannst dich wirklich mit denen lang auseinandersetzen. Das ist nicht so, ja, hallo, wie geht's dir, da? der eh, danke, okay, wir sehen mhm. uns wieder. Sondern du sitzt wirklich mit denen den ganzen Abend benannt und, und lernst den echt mhm. kennen.
0: Und wir sitzen ja jetzt da in, im Atelier und du hast auch eine Galerie in München,
1: wie hat sich das ergeben? Ähm, das war, bevor wir eigentlich mit, mit dem Segelboot weggefahren sind, haben wir noch, also das sind ja immer so zwei Welten irgendwie, mhm, also ich genau, hab ja. die, wir haben die Fotografie, mhm. die, ähm, in der habe ich verschiedene Bereiche, wo ich einen Teil Auftragsfotografie mache, einen Teil Kunst und einen Teil bin ich äh, Vortragende. Mhm und zum Beispiel Vorträge mache ich für die Meisterklasse Fotografie von der Austrian Academy of Photography, hast die Dachorganisation. Mhm. und Oder für Haselblatt habe ich jetzt einen Vortrag gemacht. Und eben die Kunstgeschichte. Und was die Kunstgeschichte betrifft, waren wir im April, noch bevor wir quasi aufs Boot gegangen sind, auf der Kölner Liste. Das ist Kunstmess. Mhm. Und auf der Kölner Liste habe ich zwei haben wir zwei Galeristinnen angesprochen, eine Hamburger Galeristin und eine Münchner Galeristin? Und die haben, <lacht> die Münchner Galeristin hat die figurativen Arbeiten in ihr Portfolio genommen mhm. und die Hamburger Galeristin hat die Landschaftsporträts mhm. in ihr Portfolio genommen. Und das war eben auf der Kölner Liste. Und ja, so bin ich mhm. zu den Galerien gekommen. Und dann sind wir halt aufs Segelboot und ich habe gewusst, wie ich heimkomme. Uh, habe ich schon Termine, also wie quasi die Seelsaison vorbei war, habe ich schon gewusst, ich habe Termine für einen Vortrag in Wien und, und eine Ausstellung in München. Mhm. Das heißt, ich habe immer schon so Fixpunkte, wenn ich heimkomme. Mhm. Und das, was halt quasi noch nicht gefüllt ist, uh, werden dann Aufträge und, und Freiarbeiten. Mhm. Und halt uh, das Aufarbeiten, was ich halt entweder fotografiert mhm. habe. Oder jetzt waren wir gerade wo... Ähm, die möchten gerne Büderaufhänger, dann kommen wir dort hin, schauen wir das an und wir besprechen das. Ist, die haben das sie ein, Haus mhm.
3: haben sie ein mhm. großes Haus gekauft und, und, und haben eben, möchten Büder dort haben, mhm. haben. Genau, hin. und
1: haben sie halt bei mir schon was gesehen mhm. und, und wollten halt, dass sie hinkommen mhm. dass wir uns das gemeinsam anschauen. Aber war dann nicht die
0: Angst da, nach, wenn man jetzt, da jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr unterwegs ist, dass man zurückkommt und man keine Aufträge mehr hat, vor allem nichts steht, nochmal neu anfangen muss?
1: Nein. No.
3: Nein, also wir waren Nein, gut daheim und ich glaube, die ersten drei Kunden haben innerhalb von zwei Tagen angerufen von selber.
1: Nein, das, es war eigentlich das war so, so, dass ich, ich mich dann, wenn ich zurückkomme, mhm. bei ein paar Leuten, wo ich weiß, die haben mich letztes Jahr schon mhm. angeregt, dass sie gerne was machen würden, viel warten dann, bis ich wieder da bin, mhm. dann gebe ich Bescheid, ich komme zurück, mhm. und dann machen wir eigentlich schon einen Termin aus, wenn wir fotografieren. Mhm. Und äh, ich will jetzt eh nicht äh, jeden zweiten Tag ein Shooting haben, das, äh, ich will nicht den Stress haben, den ich vorher gehabt habe, ich möchte kreativ arbeiten. Mhm. Das heißt, ich will Zeit haben, dass ich mhm. an meine freien Projekten arbeite, die, die Sachen, mhm. die dann ausgestellt werden.
0: Und da ist nie die Angst da, dass, dass einfach dann irgendwann einmal die Kunden sagen, naja, nein, wenn das ständig weg ist, dann interessiert mich das nicht mehr mehr
1: und irgendwann, dass, das, dass kein Geld mehr da ist? Na, die, die Kunden gingen natürlich woanders hin, das ist ganz klar, weil ich kann das, nicht mehr, äh, kann das sowieso nicht mehr kompensieren, mhm. so wie früher. Mhm. Das ist eh klar. Mhm. Aber ich habe halt andere Kunden und ich habe andere Projekte wie vorher. Mhm. Und wir haben uns ja auf das abgestimmt, auf ein kleineres Budget, mhm. von dem, was wir brauchen. Mhm. Also das von dem her, na. Das ist okay. Ja,
3: und es hat sich auch die Idee einfach geändert. Früher war es so, also wir haben quasi ja nicht Büder verkauft, früher, sondern quasi ein Shooting. Das heißt, da kommen wir, lass dich fotografieren, bezahlt ein Shooting mit den Büdern oder bezahlt dann die Büder und, und fertig. Und jetzt ist es so, jetzt kreiert Brie Büder, die wir zum Verkauf anbieten. Und, und es gibt und Die mache
1: halt ich so aber die gibt es ja dann. Zwar immer. in limitierter mhm. Auf
3: Auflage, aber aber man kann dann einfach im, im Prinzip bestehende Werke verkaufen, also das, ist, das ist die Idee auch. Mhm. Also halt Wenn du
1: nur Aufträge fotografierst, ähm, machst du einen Auftrag, wickelst den ab, wirst bezahlt, das ist erledigt, du machst den nächsten.
2: Mhm.
1: Wenn ich sowas mache, ist es so, ich arbeite manchmal auch lang oder, mhm. oder manchmal nicht so lang an, an einem Projekt, das wird fertig und steht ab dem Zeitpunkt bis für immer und ewig zum Verkauf. Das heißt, also bis halt quasi die, die Auflage von zwölf Stück vergriffen sind, ja, dann halt nicht mehr. Aber das heißt, da arbeite ich an etwas, was viel längerfristig ist und auch viel mehr für mich da ist, weil ich meine, Kreative, äh, meine Kreativität mehr. Wir haben, wir haben ja Sommer Sommerbüder verkauft. Also mhm. auch am Boot haben wir
3: mhm. Anfragen gehabt. Und, und im Prinzip wickelt das Brie dann vom Boot über den Computer ab. Dabei dann sagt der Kunde, ich hätte gern das Bild in der Größe sowieso. Mhm. Äh, und dann äh, kriegt ihr das im Prinzip handgeliefert. Mhm.
0: Also es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Kann es gibt so machen?
3: immer einen Grund, sich Sorgen zu machen. Und wenn man sich Sorgen machen will, dann kann man sich über alles Sorgen machen. Aber ich finde einfach auch, es, man muss einmal eine Pause machen mit den Sorgen machen. Und natürlich denken wir auch darüber nach, was ist in 20 Jahren no, in der Pension eh oder, oder ja, was kriege ich an der Pension. Und dann denke ich mir, ja, pff, das weiß ich sowieso nicht. Und, und ich habe für mich irgendwann einmal aufgehört, dass ich mir, dass ich mir so kurzfristig Sorgen mache. Und das nochmal zurück zum Anfang, was wir heute geredet haben. Mein Cousin ist gestorben mit, innerhalb kurzer Zeit, mhm. äh, Darmkrebs sehr aggressiv. Mhm. Zwei kleine Kinder, der hat auch noch viel Pläne gehabt und, und hat sich vielleicht da über seine Pension Gedanken gemacht. Mhm die braucht er nicht. Mhm. Ja? Und, und ich weiß heute das sind nicht, was morgen mit mir ist. Und wenn ich mir über alles immer Sorgen mache, was irgendwann einmal sein kann. Oder ich gar nicht passiert. Oder vielleicht sowieso nicht passiert, aber ich vielleicht erlebe es irgendwann gar nicht. Mhm. Aus was für ein Grund auch immer, wenn mir da draußen ein Campingbus zusammenfährt. Oder ich, ich, es kann alles passieren. Ja? Aber dann mhm. habe ich einfach das Gefühl, dass ich mich im Leben so wahnsinnig einschränke. Ich nehme mir ja alles so viele Möglichkeiten, Angst oder, oder Sorge nimmt eben einfach auch für Möglichkeiten. Mhm. Und es wird schon, es geht auch mal was schief, aber, aber die Bewertung, wie, wie, wie furchtbar ein Rückschlag ist oder was auch immer, ja, die machst du auch wieder nur selber im Endeffekt. Ja. Und, und nochmal, ich glaube einfach, das ist schon so, ich glaube, das sind mir jetzt auch keine Ausnahme. Wir haben ja auch ein soziales Umfeld daheim. Wir mhm. haben beide noch unsere Eltern die da sind, mhm. ja. Wann, also
1: du meinst, das, wann der Wurstfirst ein eintreten also sollte, ja.
3: ja? Ich bin mir sicher, meine Eltern lassen mich nicht unter der Brücken verhungern im mhm. Endeffekt, ja. Ich bin mir auch sicher. Wobei noch, ich auch <lacht> also ich möchte auch wir haben bis jetzt ja. noch nicht zurückgreifend drauf müssen, mhm. aber ich sag's nur, und wir leben auch in einem Land, wo wo man wirklich schon, äh, glaube ich. Auch davon ausgekommen, dass, wenn man, wenn man, solange man noch zwei Hände hat und, und ein bisschen was zwischen die Ohren, glaub, ziehen, dass glaub, man auch, wo, auch noch, wo ein Geld verdienen kann. Wenn man ja. solche
1: Gedanken hat, diese, diese existenziellen Ängste, ja, dann kann man das, das ruhig einmal im Kopf, Kopfkino durchspielen lassen. Okay, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und man wird drauf kommen, der schlimmste Fall ist gar nicht so tragisch. Ja, weil äh, der schlimmste Fall, ich weiß nicht, das Boot auf, da okay, es ist versichert. Ich weiß nicht, wir verdienen schlimmster Fall, wir verdienen nichts. Einmal ein mit, Jahr
3: lang nichts, das geht sich auch noch aus.
1: Nein, das geht sich sowieso aus, weil wir haben ja auch quasi äh, was... Wir haben ja unser mit, Sportes, Wir ne? haben ja was gespart quasi, mhm. aber es ist nicht Ziel, dass wir von dem Gesparten leben. Also das, also das, ist nicht das geht sich auch nicht aus. <lacht> <lacht> also so
3: viel ja. ist es nicht. Ne? Nein, aber es ist auch nicht Ziel. Aber wenn
1: ich mir jetzt vorstelle, der Worst Case ist, wir verdienen gar nichts und müssen halt das Geld aufbrauchen, mehr oder weniger, was auch nur ein bisschen dauern darf vielleicht. Aber es ist jederzeit die Entscheidung möglich, dass also ich sage, jetzt gehe ich ganz normal arbeiten. Ich, in meiner Situation, ich brauche nur hergehen, mir einen Platz suchen, wo ich arbeiten kann und kann sofort, wurscht ob in Steyr, in Wien, in London, in keine Ahnung wo, ich kann meinen Beruf überall hin mitnehmen. Mhm. Und ich kann sofort überall arbeiten. Und wenn ich mich habe, bin ich mir sicher, dass das auch funktioniert, weil das haben wir schon mal gemacht. Und, und ich glaube auch, dass jeder andere die Möglichkeit hat, dass er sagt, okay, wenn alles schief geht, dann kann ich jederzeit wieder in ein Angststundenverhältnis zum Beispiel gehen, was ihr jetzt nicht macht. Ja,
3: ich kann mich im schlimmsten Fall in Steuer bei der MAN oder bei der BMW ins Bundle stellen,
1: mhm.
3: ja, weil man schon nichts anderes hat. Also, wenn man so,
1: so Angst hat, denke ich mal, kann man das ruhig einmal im Kopf einfach mhm. durchexerzieren, was wäre im schlimmsten Fall und dann komme ich drauf, okay, es ist gar nicht so tragisch. Ja, mhm. Also äh, kann ich das ruhig einmal machen. Und für mich ist es sowieso so, dass dass ich mehr so der, die Leidenschaften nachgehe. Ja? Und wenn ich bei was wirklich leidenschaftlich dabei bin, dann funktioniert das auch. Und darum funktioniert auch die Fotografie für mich, auch in der Form, in der es normal relativ schwierig ist, nämlich mit, eher mit Bilder verkaufen, okay. weil ich es total liebe, ich bin voll davon überzeugt, und ich bin, ja, ich, 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 ich weiß wie ich sagen ich glaube, ich bin voll davon überzeugt, wenn man was liebt und wenn man was wirklich mit Leidenschaft betreibt und da dahinter steht, hat man so viel Energie und so viel Kraft, dass das dann auch funktioniert. Das geht gar nicht anders. Und das ist beim Segeln so. Nicht ganz so wie bei der Fotografie. Die Fotografie ist stärker für mich. Aber wenn man sowas hat, das wird funktionieren.
3: Und, und nochmal, es hängt halt einmal davor davon ab, was, was, was brauche ich, was will ich. Wenn ich jetzt mir natürlich ein Haus kaufe, wo ich, wo ich monatlich 1.000 oder 2.000 Euro an Kredit ja, dann muss ich diese Tausende Euro auch verdienen, ist klar. Mhm. Weil, weil, aber wenn ich sage, okay, der dicke BMW macht nicht so glücklich und momentan ist mir das Boot genauso recht wie ein Haus, dann, dann, brauche, ich diese, mhm. dann brauche ich das ganze Geld nicht verdienen. Ich
1: muss, mhm. muss halt vorher durchrechnen. Ich muss
3: halt einfach sagen, okay, was brauche ich wirklich? Mhm. Und, und eben, wie gesagt, beim Boot habe ich gesehen, da kommst du wirklich mit minimalen Kosten aus. Ich meine, freilich hast du auch einmal Reparatur oder irgendwas, aber das ist alles eine ganz andere budgetäre Welt, dass wenn ich sage, ich, ich, ich will mir da ein Haus kaufen und da leben. Und es ja. und ist einfach die Frage, was, was macht mich glücklich? Mhm. Ne? Und dem einen macht halt der BMW glücklich, mich macht er nicht mhm. glücklich. Ja. Mir macht vielleicht momentan eher mehr Freiheit glücklich.
1: Und man muss jetzt schon das Konzept abstimmen äh, dann auf die Situation, weil ich kann jetzt nicht hergehen oder ich will ja nicht. Also habe ich früher schon nicht gemacht, habe ich noch nie gemacht, äh, dass ich das irgendwie so billig Massenprodukte anbiete ja, in, in der Fotografie. Das wollte ich noch nie, habe ich noch nie gemacht, das passt zu mir auch nicht, äh, sondern ich, ich schaue, dass ich für jeden Kunden oder für, für jedes Projekt die beste Qualität liefere, die ich kann äh, und, und, und die halt in mir steckt und schaue, dass ich da echt für jeden das meiste raushole und dann wird es aber auch anders gezahlt, wie wenn ich jetzt nur äh, irgendwas mache, was, was wo ich keine Kraft reinstecken muss, was einfach mitrennen und was mir egal ist, was einfach ein Durchlaufposten ist oder so, oder was ich nur mache, ähm, damit halt irgendwas zu ist oder so. Das heißt, wenn ich billig anbiete, muss ich halt viel Jobs machen. Wenn ich Qualität anbiete, dann kann ich, ich mir den Luxus leisten, dass ich, dass ich ein bisschen weniger Jobs mache. Und, und das muss halt auch zusammenpassen, weil ich jetzt sage, okay, ich biete billig an und will dann Halb halbes arbeiten, halb ja. halbes reisen, dann will sie das nicht ausgehen, weil so viel kann ich in ja gar nicht fotografieren, dass sie da nur irgendwie über die Runden kommen. Mhm. Sondern das muss, halt, das muss halt zusammenpassen und dann auch noch zur Person passen. Ja, es, es passt auch nicht für einen jeden, dass, dass er das jetzt irgendwie so in Kunstrichtung was macht.
0: Mhm. Vielleicht zum Abschluss, was sind denn eure... Oder wovon träumt ihr noch?
1: Walter.
3: Fahr tut ganz hart. <lacht> ja, momentan habe ich das Gefühl, ich lebe ein bisschen meinen Traum. Mhm. Und, und äh, da ist zurzeit nicht recht viel offen.
0: Ja, sehr schön. Also, ich
3: träume einfach davon, dass es uns gut geht und, und dass wir gemeinsam alt werden. Mhm. Und äh, ja. Und das tun können, was uns Spaß macht.
1: Yeah. Und das ist auch okay, wenn das im drei Jahren irgendwas ja, anders ist? Ja, ich
3: bin... Ich bin also, ich also wir
1: sind nicht, wir sind nicht faul oder... Oder, oder, auf oder auch nicht so,
3: dass ich sage, so, ich will nichts arbeiten und, mhm. und das geht gar nicht. Ich, ich mhm. mache auch gern was. Mhm. Aber ja, mein Traum ist einfach, dass wir ja, so weiterhin glücklich bleiben, wie wir sind. Das ich alles. Mehr wünsche ich mir nicht.
1: <lacht> Gibt es noch was hinzuzufügen, Pre? <lacht> Nein. No. Also... Für mich ist es voll perfekt, so wie es ist. Vielleicht nur Spur mehr Fotografie noch.
3: <lacht> liegt an dir. Ich bin da. Ja, ich
1: weiß. Das war jetzt das sehr schöne Schlusswort. Dann
0: würde mich ganz herzlich fürs Gespräch bedanken. Voll gern. Ja, und viel Spaß. Wann geht's wieder los?
3: Wenn das Wetter passt, also es wird jetzt Anfang März einmal dann, dann dem, der Termin sein zum Boot,
2: mhm.
3: Frühjahrs-Check machen und dann schauen wir einfach, wie es ist jetzt so Anfang April wieder. Mhm. Das hat ganz gut gepasst eigentlich auch vom, vom Wetter her.
1: Ja.
3: Da hast du schon halt stabil und ein bisschen warm.
1: Und dann geht es eher Richtung ja, egal, Italien. Korsika, mhm. Sardinien, das ist immer so die Richtung. Aber ja. neben Mallorca.
3: Mhm.
0: <lacht> das war die Schulungsinfo. Genau. Ja, dann nochmal vielen Dank fürs vielen Dank. Ja.